0: Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer realizar mais este encontro com, com a ABS. No capítulo dos agradecimentos, eu queria começar agradecendo os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Estela, bom dia. Tudo bem? Ainda no capítulo dos agradecimentos, um agradecimento especial ao secretário Braga por ter aberto um espaço na sua apertada agenda para estar aqui conosco esta manhã. E para o Roberval que representa aqui a ABS, a ABS tem feito conosco já uma série de eventos sobre o tema do saneamento, creio que este é o terceiro ou quarto, e não, certamente não será o último. Obrigado. Para concluir, eu, eu menciono que eh, esse é um tema provocado pela ABS eh, e acolhido de imediato eh, aqui pela, pela Fundação, porque por razões eh, óbvias e, e facilmente explicáveis eh, a todos vocês. Eh, poucos eh, temas eh, nos impactam de maneira eh, tão abrangente, a, a todos os nossos sentidos o visual, o olfativo, até o tátil, por conta dos pernilongos. Então, os rios são parte integrante das cidades, né? para bem ou para mal. né? Quem conhece as experiências das das capitais europeias sabem o que que um, um rio bonito, limpo e funcional representa como ativo para a vida coletiva nos centros urbanos. A nossa experiência aqui, ao longo do processo de urbanização e industrialização de São Paulo, é uma experiência bastante ruim de convívio com os rios. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade. A industrialização se realizou, hoje as indústrias saíram de São Paulo em grande em grande medida, mas o legado deste período, que não é só industrial, é também de uma urbanização que não foi acompanhada de uma infraestrutura adequada, esse legado está exposto aqui nessa, nessa foto. Não é só enfim, não é só o Pinheiros, é o Tietê, é o ATI, mas o Pinheiros é muito simbólico. E, pelo que me dizem, há razões para crer que um grande avanço pode ser feito no sentido da despoluição do Rio Pinheiros. Então, como me foi contada essa história de que é possível fazer esse avanço, é, agora vocês têm o ônus da prova né, De mostrar que de fato É possível, e ninguém melhor do que o secretário Braga para nos falar a respeito Temos uma extensa programação Então eu, sem maiores delongas Passo a palavra ao Roberval E depois ao secretário Para dar início aos nossos trabalhos Roberval, a palavra é sua, obrigado
1: Bom, obrigado Sérgio, bom dia a todos é, Primeiramente agradecer aqui Mais uma vez a parceria com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, em nome aqui do Sérgio Fausto, que nós temos essa programação anual com a ABS, na tentativa de colocar o saneamento em debate. né? E isso vem acontecendo ao longo dos anos. Cumprimentar os nossos palestrantes. O professor Benedito Benedito Braga, presidente da Sabesp, que muito nos honra aqui, aceitou prontamente o convite para esse desafio. A Emma Harrington, que veio diretamente lá de Londres, para falar para a gente como é que que foi a disposição do Tâmisa. Isso é importantíssimo. Rodolfo José da Costa Silva Júnior que é, vem trazer aqui um, um ambiente é, da integração da cidade ao, ao do Rio, né a cidade, um ambiente único. É, Complementar o Ronaldo Camargo também, presidente de DMAI, que tem aqui a, a, a missão de passar para a gente como é que estão as estratégias para o para a questão do Rio Pinheiros, e cumprimentar a Estela Goldstein, que é a nossa relatora final e comentarista do do tema. a ABS trabalhando há 53 anos no Brasil para promover o debate hum, com relação ao saneamento. E esse tema, conforme o Sérgio comentou, da questão da disposição dos rios do do Brasil, é um tema que é muito forte, é muito discutido em todo o país. Nós estamos a 45 dias do... Congresso Nacional da ABS, que vai ser realizado em Natal, de 16 a 19 de junho, e das nossas 64 mesas, Sérgio, que nós vamos estar discutindo, 18 estarão falando em despoluição de águas. Rio, mar, lagos, de alguma maneira nós vamos estar falando desse tema com os é, principais técnicos e é, profissionais do, do, do país. E quando nós trouxemos a ideia aqui para a Fundação, realmente é fazer esse aquecimento para daqui a 45 dias a gente estar falando novamente de tudo que a gente está comentando aqui no estágio um pouco mais, mais avançado lá no nosso congresso, é, que será em Natal. A Habs acredita no envolvimento de todas as partes interessadas para que a gente consiga é, ter, visualizar esse sonho né, da disposição do Pinheiros, da exposição do Tietê. Acho que é algo que o Governo do Estado de São Paulo, a Sabesp, é, vem trabalhando muito forte para isso acontecer, e eu acho que pela primeira vez na história isso está é, palpável. Né? Tá, parece que está chegando e a gente tem que tocar nisso. Né? Então, um bom dia de trabalho a todos. Espero que a ABS contribu- contribua aí para o desenvolvimento é, do
2: saneamento no nosso país.
0: Braga, a palavra é sua.
2: Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o gentil convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso, César Fausto, tem feito um trabalho é, excepcional é, na condução é, de temas extremamente importantes para o nosso país, e, e dizer da satisfação de, de poder estar aqui na Fundação, que leva o nome de um do presidente das águas. O presidente Fernando Henrique foi quem é, lá no, no, no ano é, 94, é, de, depois de tantos anos de lutas que a BRH teve para tentar ter uma lei nacional de águas e foi sob a liderança desse grande estadista que é, os profissionais é, do setor de recursos hídricos tiveram a Lei das Águas e, posteriormente, a criação da Agência Nacional de Águas. Então, não há lugar mais apropriado para que nós possamos debater o tema da água, se não aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Bom, isso posto, eu vou me levantar aqui, que vou fazer uma apresentação dos velhos tempos da, da Escola Politécnica. Bom, Precisar de um microfone. Não sei, talvez se eu falar. Não, você está sendo gravado. Eu estou sendo gravado. Essa é a má notícia. Preciso tomar muito cuidado. (risos) Bem, o tema da da minha apresentação aqui hoje é recuperando os rios de São Paulo. Como o Sérgio Fausto muito bem disse, o o rio faz parte do nosso ambiente urbano. O Robert Wall falou muito bem da importância né, que a ABS eh, tem trazido a esse, a esse, a esse tema. E, e portanto, ah, vamos ver aqui o que, que nós, lá da Sabesp, dentro de um contexto mais amplo do governo do Estado de São Paulo, eh, estamos preparando. Bem, eu queria começar aqui o Rio Pinheiros, em 1920, as piscinas de madeira, que as pessoas nadavam, não é? as, as corridas de, de... Acho que nem chamava caiaque isso naquele tempo, tinha algum outro nome, né? Mas era o que as pessoas se divertiam, era, era um rio muito bom, muito agradável. Mas só lembro que naquela época eram 579 mil habitantes e a esperança de vida do brasileiro era 35 anos, não é Então, a gente sempre gosta, os que têm os cabelos mais brancos, de relembrar o passado, mas também o passado não era, assim, uma coisa tão interessante. Mas, aqui, a Avenida Paulista, nesse nesse início de século, e a Avenida Paulista hoje, temos aí 21 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo e hoje a expectativa de vida do paulista é de 78,4 anos. Então, nós evoluímos, não há dúvida nenhuma. né? A tecnologia, a medicina, as vacinas, a, a água, a melhoria das condições fez com que isso acontecesse. E quero lembrar aqui, 1992... o famoso, o jacaré teimoso, e aí os os meios de comunicação importantes, a sociedade civil organizada, conseguiram 1,2 milhão de assinaturas no tempo que não tinha WhatsApp, imagina como era difícil fazer isso. E conseguiram, e houve então uma mobilização muito grande em torno do tema do Tietê. Muito bem, o que que aconteceu então? Em 92, nós tivemos essa grande mobilização, e já em 95, começam os trabalhos de de infraestrutura para melhorar a, a situação de qualidade da água desses rios. Nós tivemos aí, na primeira e segunda etapas do projeto Tietê, que se desenvolveu, então, até o ano 2010, 3.450 quilômetros de interceptores, duplicação da capacidade de de tratamento, mais de um milhão de ligações e 11.500 litros por segundo de esgoto tratados. Isso aqui, equivalente, então, a 8.5 milhões de pessoas com esgoto coletado e tratado. Aí veio a Aqui, a terceira etapa, que já está, é, inclusive, ainda em andamento, com mais 1.360 quilômetros de interceptores, mais 42% de capacidade de tratamento, mais 8 mil litros por segundo de voo tratado, equivalente a 5 milhões de pessoas. E agora, nós estamos no, uh, entrando aqui na, na quarta etapa, 540 quilômetros de interceptores, aumento de 16% da capacidade de tratamento, mais 400 mil ligações e equivalente aqui a 3,7 milhões de pessoas com esgoto coletado e tratado. Então vejam, investimentos realizados pela Sabesp até hoje de 2,9 bilhões de dólares, não é aqui, vamos multiplicar esse número por quatro, é? É, para ter em reais. BID, BNDES, Caixa Econômica Federal, Recursos Próprios. Mais de 10 milhões de pessoas com esgoto tratado. Isso equivale a um país do tamanho da Suécia. Não é? Redução de 408 quilômetros na mancha de poluição, que ia até Barra Bonita, agora vai até Salto. Não é? E. milhões de ligações domiciliares, 4,4 mil quilômetros de interceptores, coletores tronco, redes coletores. E aqui, contribuindo isso também para uma queda pela metade da mortalidade infantil na na região. Bem, isso aqui é um mapa da época, do começo do projeto Tietê. Em amarelo, é a rede de coleta de esgotos naquela época. né? E aqui né? Aqui nós temos a região de Mogi das Cruzes, Guarulhos, Suzano, né? aqui a região sul de São Paulo, da Guarapiranga, Billings, né? e tratado só esse pedacinho aqui, tinha esgoto tratado, lá em 91. Aqui no ano 2008 e hoje. Então, vejam que muito foi investido e muito existe de coleta e tratamento de esgotos na região é, metropolitana de São Paulo. Aqui, os investimentos que a companhia está é, é, trabalhando para, de 2019 a 2023 são 18,7 bilhões de reais. É? 11 bilhões para coleta e tratamento de esgoto e 5,3 investidos no projeto Tietê nas etapas 3 e 4. Não é? Muito bem. Ah, então, é, bom, eu vou mostrar aqui um pouco mais. Ah, em amarelo, aqui são as redes já existentes de coleta e tratamento de esgoto. O que nós estamos trabalhando no momento? Interceptores aqui na região de Itaquera, ah, na região do Suzano, Barragem da Penha, né, na na região leste. Estamos fazendo aqui um interceptor que vai coletar o lodo da estação Parque Novo Mundo para levar para Barueri. Estamos trabalhando aqui na região sul o Pro Billings, com o coletor tronco Coros e Meninos, São Bernardo de Adema. Estamos trabalhando na região central com o ITI-7, que é um interceptor importante da margem esquerda do, do Pinheiros. E estamos trabalhando aqui na universalização da bacia do Pinheiros, eh, dando prioridade a essa agora. Também ah, na região oeste, lá em Osasco, com o interceptor eh, eh, de Dom José e, e o coletor tronco Mutinga, aqui na bacia do Cotia e também na região do extremo norte, Franco da Rocha, Caeiras e Francisco Morato. Braga, é, é, sociólogos não sabem o que são interceptores. Ah, pois não. Ah, ok. Então é, é o seguinte, é, desculpa. É, para impedir, impedir que o esgoto chegue é, no curso d'água, nós construímos dutos é, lateralmente nas margens afunda, afundados, para que, é, ao invés do esgoto chegar direto no curso d'água, ele é interceptado, por isso o nome interceptor, e ele é levado, então, através de bombeamentos, até uma, extração, uma estação de tratamento de esgotos, onde ele sofre o processo de limpeza e aí é jogado no no, no rio. Nós temos cinco grandes estações de tratamento de esgoto da região metropolitana, né, com uma capacidade de perto de 24 metros por segundo. São estações muito grandes. Bom, Aqui, só para terem uma ideia do que é um interceptor, né? mostrando fisicamente o que é um interceptor, parece aí uma, um, um duto de metrô. Né? Esse interceptor que eu mencionei aqui é da margem esquerda do rio Tietê, com 7,5 km de extensão, largura de 3,5 metros, altura de 2,6 metros e profundidade até 18 metros. vai transportar o esgoto de 2 milhões de habitantes na região central e sul da capital. Deve ter a sua conclusão até o início do próximo ano, quando, então, vamos ter ele em funcionamento e menos esgoto que irá para o Tietê. Bom, aqui, só para verem o Rio Pinheiros, os interceptores que nós já temos no Rio Pinheiros, né? É, nós temos todo o Rio Pinheiros com interceptores, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Muito bem. Isso é, posto vem a pergunta. Bom, tudo bem. Você está falando aí que fizeram um grande trabalho, é, retiraram um esgoto comparável a um país do tamanho da Suécia, mandaram para tratamento. Mas, e o Pinheiros? O Pinheiros ainda continua sofrendo. Quando vem a época seca, nós temos problema de odor. Por que que tem problema de odor? Porque a quantidade de oxigênio dissolvido no Pinheiros ainda é insuficiente no período seco. Quando nós temos a decomposição ainda de, de esgoto remanescente. Bom, e por que que tem esse esgoto remanescente? né? Porque, apesar de todo esse trabalho de construção dessas redes, nós ainda temos as áreas informais na região do do Pinheiros. Aqui, a bacia hidrográfica do Rio Pinheiros, né? nós temos aqui a a represa Guarapiranga, aqui a represa Billings, né? Aí o rio corre em direção ao Tietê, aqui é o Jockey Club, né? aqui é a cidade universitária, aqui fica a Sabesp, e assim vai. né? De maneira que, quando nós observamos nesse mapa aqui, essas redes aqui em verde já estão implantadas. né? E esses coletores-troncos já estão implantados, E os interceptores já estão implantados. Então, aqui na margem direita, né, nós temos uma situação bastante favorável do Pinheiros. O problema está na margem esquerda, que nós temos o quê? Ainda redes que não estão coletadas, que não estão conectadas diretamente a coletores troncos e a interceptores, notadamente aqui no Pirajussara, no Jaguaré, nesses córregos. E aí, o que acontece? Nós temos áreas informais aqui. né? Áreas informais aqui. Temos também aqui na margem direita áreas informais, favelas, que aqui no Água Espraiada, aqui no Cordeiro, que eu vou mostrar num filme aqui para vocês a dificuldade que nós temos num país que tem dificuldades sociais como o nosso. Eu vou passar este filminho aqui, eu não sei como é que você aperta o botão lá. Já está aí, já foi. Então, estamos vendo aqui, olha, aí o Cebolão, né? a junção do Pinheiros com o Tietê. Então, aqui nós temos o interceptor, mostrado aqui né, ao longo de todo esse esse Rio Pinheiros nessa região aqui o Jockey Club né, vai indo até que nós vamos chegar lá na ponte estaiada lá perto do Morumbi onde esse nosso filme vai virar e entrar aí no, no córrego água espraiada. E aí vejam, essa aqui, é, como é que eu vou passar um é, interceptor aqui nesse, nesse local? Não é? É, as casas estão dentro praticamente do rio. Então, é, e esse esgoto, é, independente de todo esse sistema que nós já fizemos, ele vai direto para o rio. Não é? Então, Qual é a novidade né, que estamos trabalhando na Sabesp hoje? É tratar o esgoto gerado nessas áreas informais com uma estação de recuperação de tratamento de rio, uma unidade de tratamento de rio, uma UTR, que é o quê? É uma pequena estação de tratamento de esgoto para tratar essa água em tempo seco. De maneira que, olhem, só para os nossos convidados de fora do do Brasil, né? aqui é o bairro do Morumbi, né? com esse prédio aqui com piscinas individuais, quadra de tênis, e aqui do lado a favela Paraisópolis. né? É muito difícil você conseguir passar redes coletoras aqui, em função, inclusive, de que, do ponto de vista fundiário, isso é uma, uma invasão. O, o, o sujeito não tem posse dessa terra. Então, se, você, se a SABESP vai entrar lá para colocar, é, é, digamos, o, o sistema de esgoto, ela precisa ter é, autoriza Ela vai ter problemas com é, órgãos de controle que vão dizer: você não pode entrar aí e perenizar uma situação indevida, do ponto de vista jurídico. Não é? Então, cidade informal, infraestrutura de deficiência, dificuldade na instalação de redes de água e esgoto, crescimento rápido e desordenado, baixa renda, e ocupação de áreas manancial, inclusive. Aqui, a região metropolitana de São Paulo tem 2,1 milhões de habitantes em áreas irregulares. Isso é uma Paris. É uma cidade de Paris, em áreas irregulares na região metropolitana de São Paulo. Veja, o que nós temos feito em parceria com a Prefeitura de São Paulo? Um programa chamado Córrego Limpo, né? onde nós conseguimos resolver a questão habitacional e criando conjuntos habitacionais e aí limpando o rio. o riacho que está nessa região, né? o córrego limpo. Temos aí um número expressivo, né? desde 2007, despoluímos 151 desses córregos na região metropolitana de São Paulo. né? 2,5 milhões de habitantes beneficiados diretamente. o, o, O outro problema é o seguinte, muitas vezes a rede passa na frente da casa do camarada e ele não se liga na rede. Né? Por quê? Porque tem que fazer uma obra dentro da casa. Isso não é prerrogativa da pessoa de baixa renda. Né? Em bairros nobres de São Paulo, existe esse problema de a pessoa não se conectar na rede. E aí, o que, que acontece? O esgoto é conectado na galeria de água de chuva e vai direto para o Rio Pinheiros. Né? Então, já fizemos um trabalho... né? de de reduzir o número dessas dessas situações. Aqui, em 2015, nós tínhamos 234 mil ligações factíveis, né, que não se conectavam. Hoje, nós estamos em 145 mil. É um trabalho que temos que perseverar, que as pessoas se conectem. Veja, é um número expressivo de residências que não não se conectam. né? Aqui é a estação de tratamento de esgoto compacta de que eu falei e que essa é a novidade que estamos trazendo para a solução desse problema. né? Então, uma unidade desse tipo vai ser ser colocada na saída de uma situação, de 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 um assentamento informal como aquele que eu mostrei, e aí o rio a partir daquele ponto vai estar limpo, porque na época seca, aquela água poluída do do córrego vai passar por uma estação de tratamento, com isso nós vamos melhorar a entrada de água no Pinheiros. A ideia é, é, inclusive, nós estamos inovando também na forma como vamos fazer esses contratos, contratos por performance, no sentido em que o construtor que vai lá colocar essa estação, que vai fazer as ligações factíveis eh, colocar no lugar, eh, ele faz do jeito que ele acha que deve fazer e ele ele tem que garantir, no mínimo, uma eh, redução para 30 miligramas por litro de DBO na entrada do Rio Pinheiros. né? Com isso, nós vamos ter uma situação eh, de uma entrada menor de é, efluentes poluídos no rio, e aí vai ser possível a, alta, a autodepuração dele. tá certo? É, muito bem. É uma responsabilidade coletiva. Né? A Sabesp, eu mostrei aqui o que a Sabesp está fazendo é, para garantir que o Pinheiro seja despoluído dentro de é, um prazo é, bastante curto. Né? É, inclusive, até eh, quando o secretário Penido e o, e o governador Dória eh, conversaram eh, comigo sobre esse tema, eu falei, vou arrumar aquela máscara do Tom Cruise, né? porque é uma missão muito difícil de resolver em um espaço de tempo muito curto. Mas eh, eu, eu tenho a impressão que, com o trabalho eh, que já está em andamento, com a prioridade que demos para esse tema, vamos ter condição de deixar um rio Pinheiros minimamente utilizável, do tipo não ter cheiro em época seca. E é isso, mais ou menos, o que nós temos em outras áreas urbanas. Por exemplo, o Sena não é um rio em que as pessoas nadam nele. Tem praia fluvial, mas ninguém pode nadar no Sena. Então, essa ideia de nadar, é, esportes aquáticos, é, isso não existe em lugar nenhum do mundo, não é? e não vai ser aqui que nós vamos fazer. Então, é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Projeto Novo, novo Pinheiros, o doutor Ronaldo vai apresentar essa, essa iniciativa aqui em seguida, Prefeitura de São Paulo, as prefeituras da região metropolitana, sociedade civil organizada, meios de comunicação e a população. Por quê? Além de tudo isso, nós temos uma situação do lixo urbano, que é um problema muito sério. Na época da da estação chuvosa, muito lixo é acumulado nas ruas e é é, carreado pelas galerias de de água de chuva e vão chegar no rio. Então, esse é um tema é, muito importante. Outro é que as pessoas precisam se conectar na rede já existente. Então, meios de comunicação, é, sociedade civil organizada, muito importante para que é, esse projeto possa, é, de fato, vingar. Então, é, finalizando, a disposição dos córregos afluentes, coleta, afastamento, tratamento de esgoto ao cargo da Sabesp, gestão ambiental, a CETESB, melhoria das condições de coamento do Pinheiros, recuperação de margem e desassoreamento. O doutor Ronaldo certamente vai mostrar para vocês a questão é, da, da, é, do assoreamento que tem no Pinheiros, que precisa ser tirada essa areia do fundo do rio. É, controle de resíduos sólidos, aí mais já faz um trabalho importante. As prefeituras precisam estar mais envolvidas. Controlo do uso e ocupação do solo. Nós precisamos resolver esse problema fundiário. São 2,1 milhões de pessoas na na bacia que tem que resolver. Urbanização dos fundos de vale, a encargo das prefeituras e o envolvimento de toda a sociedade. né? A questão do descarte do lixo e a conexão no sistema de esgotos. Então, assim dentro do prazo que, que me foi dado, sendo bem comportado. Eu vou só mostrar uma foto da revista Veja, né, do dia 30 de 1 de 19, é, que, quem sabe, em 2022, a gente possa tirar uma foto que não seja com um Photoshop, né, seja de verdade. Muito obrigado. Na versão, na
0: versão ufanista aqui do, do Robert Roberval ele me diz o seguinte a ema é da Sabesp de Londres <laughs> Hello how are you <laughs> <laughs> I said that he presented you as if you were if you were director of the Sabesp Evidentemente que ela é é, é gerente de um um departamento da Thames Water, que é a a empresa que gerencia, digamos, a bacia do Thames. E é a pessoa encarregada do relacionamento com, com a comunidade. Uh, Emma, it's it's a pleasure to have you here, and uh, the floor is yours for, um, I think, 20, 30, 30 minutes. Thank okay, you, thank okay.
3: You. okay. You speak on the mic, please. Yes, okay. Okay, and, um, right. Okay, can I be heard? Can I hi- yeah. Do you hear me? Lovely. Um, hello, good morning. Um, good morning, and thank you for inviting me to join your conference about the rivers of Sao Paulo. Um, I haven't visited Brazil before. Um, my two sons, who are football crazy, are very excited, and they've given me a shopping list of football talks, so I will be <laughs> shopping later. I'm looking forward to that. Um, it is a privilege to be here, it really is, uh, meet people who want to make a difference. And that was fascinating to hear the previous uh, presentation, to put it all in context. Louder? Yeah, I do have a quiet voice. <laughs> okay. So I'm here today to share the experiences, uh, it's the successes, the challenges, uh, it's all in part of being part of the programme to clean the Thames. I'll start with setting the scene to explain the basic geography and the places of the River Thames in history. Um, here is a map of the River Thames catchment or the watershed. Uh, the Thames basin is set in the southeast of England, it's... 346 kilometers long, so I think your Tiete is four times as long as the Thames. So, um, even though there is an enormous size difference, the issues affecting the rivers are always the same. Um, the Thames washes through from the west of this picture to the east. It washes through industrial areas, agricultural areas and many, many towns before it reaches the city. And the City of London is the area shaded in grey. Negative impacts to one part of the waterway do affect the system as a whole as I think we've just been learning as well. And this is through pollution from road runoff, from misconnections, so misconnected plumbing and sewage as well as litter. Um, The area of the Thames that Thames 21 focuses on is within this central London area. Uh, The Thames runs through the centre of here, and you can see uh, the city is, where there's a large meander, the city is in that part of um, the centre of London. This area, shown here, supports 8.7 million people. So again, it's a complete contrast to the number of people you have um, in your area. But again, all of these people do have a connection with the Thames. Many of the people there do not realize the impact their lives have and also the demand that their lives and the way they live have on the river. This is as we, um, water has to be abstracted for domestic use and commercial use. And of course agriculture has a huge impact as well. The Thames is very interesting as it is a tidal river. Um, on the far side, so in the, in the east, is the estuary, and that leads out to the North Sea. Um, but every day the tide has seven-metre change from high to low tide. So that in itself brings massive issues and massive problems because on each tide the pollution and the litter comes and goes. We've been talking recently to the Port of London Authority who managed the river, and we're trying to model how much the litter stays within the tidal section, within the main part of the city, and how much actually does go out to sea. So we're trying to discover more at the moment. Okay. And a little bit of history, in case um, some of you are not aware. London was inhabited in the year AD 50, and the Thames has enabled its growth and expansion. So this is a photograph of um, London in development, and without the river running through the middle... For um, growth and development wouldn't have come to the city. It is a working river, but being so, it's brought great pollution. Um, it wasn't. It wasn't realised that the health of the river is actually important to the prosperity and the development of the city. Um, it's operated as an international port for many, many years, many, centuries. Excuse me, um, and. It connects. It is an international port which connects out to the sea and out to the ocean, but the river is also a waste disposal system. The river has been used as a sewer until 1866. Um, it, 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 things changed in 1866 because of two events that preceded it. Uh, the second one here in 1858, the Great Stink, as it is known, is very well documented. As our houses of parliament are based on the river where the ministers and the government meet the river smelt so horrendous so vile in 1858 that parliament and the government were not able to meet so it was this important factor that led to um, Joseph Bazalgette um, a an revolutionary engineer designing a scheme that divided raw sewage away into tunnels as you can see from the lower picture there and that's a picture of him with his wonderful uh, moustache of the time, fashions of the times. Let's hope that doesn't come back. And this is a picture of the sewage um, system being constructed in the 1860s. Um, It's still operational today, which is incredible. Um, This system was built for two million people as there were only two million people living in London at the time. Now London has a population of nearly nine million. So to solve this water and sewage um, issue, there's a the company called Thames Water, which is I think the equivalent of the sanitation and water company that you have here. They are investing 3.6 million pounds, sorry, billion pounds to tackle the 39 million tons of storm sewage that do overflow into our tidal Thames um, in an average year. This is still an issue that we have. So we are, Thames Water are investing in this system and there's a company called Tideway who are constructing um, an interception tunnel. So thank you for the, the wonderful description of inter- interception tunnels. <laughs> I have some statistics here. Um, so our tunnel, which will be underneath the Thames, will be 7.2 meters diameter, an interception and transfer tunnel, but this will be running 65 metres below the river itself. It will intercept and collect sewage from 34 of the most polluting combined sewage overflows. And it'll take them from these discharge points down to new sewage systems to be treated. So, even with Bazalgette's innovative system back um, in the 1800s, by the, 19, by the year 1957, the Thames was declared biologically dead, which is shocking to think that even with those tunnels taking the sewage away. Uh, but now there's the contribution of other pollutants that add to the issue with industrialization and agricultural runoffs. Yet by 1990, it was, I'm pleased to say that the chemical quality of the rivers within the Thames catchment was classed as very good or good by the Environment Agency, which is the government agency for our rivers. And it's great to be able to report that the estuary supports viable shell fisheries and is a nursery ground for fishing as well, with many species of fish now being found. The Environment Agency is the public body and the authority responsible for the protection and the enhancement of the environment. And it's a key partner who we work with at Thames 21. They state that they will continue to bring in tighter regulation of polluting industries and work with farmers, businesses and water companies to continue to reduce pollution and improve water quality. All of this is helping to make the Thames a living river once again. So I've given you some history and background about the Thames and the history of London and where we are now, but um, who's Thames 21? I work for an NGO called Thames 21. We were established to reduce initially just the litter and the sewage from the Thames and the distributaries. Um, In the UK, nobody's responsible for removing the litter from rivers. You can get fined if you do litter, but nobody is responsible for making any movements to remove anything. So the first activity Thames 21 was involved in was an informal river clean back in 1994. This came about as people were coming together because they were frustrated and they could see the rubbish and they knew nobody was responsible. So an informal group of people got together and volunteered and this enthusiasm has grown and grown. It's absolutely incredible. We worked with thousands of volunteers over the years. Um, Initially, we were called Thames Clean, but um, this evolved and in 19, sorry, 2004, we became a charity, so we were formalised as a non-government organisation. We now have 28 members of paid staff, we have one chief executive, four senior managers and about 23 project staff who work across the region, now into the estuary as well. <coughs> we're overseen by board of trustees as a non-government organisation, we have a board of trustees to oversee us and they are, they are representative of our funders and our stakeholders as well. We've also evolved from just picking up litter. We have four key areas of work that we focus on. The first one is river improvements, and this includes installing sustainable urban drainage systems and monitoring the water quality as well. So citizen scientists are given kits, basic equipment to monitor the chemistry of the rivers. Um, Another fun thing that we do is that we actually wade along the river, and we call this an outfall safari. So we put on waders and we go along and we look and monitor where the outfalls are polluting into the river. And then this gets reported back to the Thames Water Authority who endeavour to deal with the the pollution and the people who are causing that pollution. Um, uh, The second team is volunteering and community engagement. Now this is my team and includes, this is about maintaining numbers and improving the volunteer experience uh, within the organisation. The third team is education and training. And within our education team, we run an education centre where thousands of children visit every year and get taught about the water cycle and rivers and everything that's related in the, but related to their national curriculum as well. The fourth team is campaigning and advocacy, which is absolutely key to developing and involving more people. I'll talk more about campaigns later. When Thames21 began the issues were quite different to what we see now. There was a lot of heavy metal waste. This is the shopping trolley, if you can see that on the picture there. Um, and a lot of the rubbish that we found was shopping trolleys, traffic cones, and heavy industrial waste. This has now moved on, and this is more likely the picture that we see. And as I said, on the tidal river, this as much as we remove this rubbish, it then washes up again on the next tide. So it's, it is a constant battle still. But the number, that it, it is improving. This is um, this is uh, taken a few years ago. Um, this is one of the issues that we talk about there because even though volunteers go out and the tide goes out, the river beaches, as we call them, that's an access onto the river beach at low tide, the litter comes back again. But there are some beaches that no matter how much you clean them up, the, temp- the, the rubbish would return. And in recent years, we've noticed a distinct change in... the rubbish that we pick up as well it's clear that litter is entering the river quicker than we can actually remove it we need to stop it getting there in the first place but we didn't have the hard data or any evidence to take this forward so this wasn't the only problem though as I think is obvious the health of the tidal Thames is widely misunderstood many people see it as a brown river and they think immediately that it's actually a polluted very polluted river but it's actually naturally brown and it was brown way back in AD 50 when the Romans first invaded London and set up Londinium. Um, so there's a lot of lack of awareness around this um, because there's also reports on how clean the Thames is. And in 2010, the Thames won the International Thies River Prize, which was a surprise. In truth, the, sorry, in, the, the truth is actually somewhere in between those two reports really. Um, But the lack of awareness is a problem because the river faces threats in the 21st century and it needs a campaign to to move this forward. Thames River Watch, this is our solution to the problems. It's a citizen science programme and it engages people directly in the collection of information and is also collecting data which we can use to talk about the health of the Thames. This data helps enable greater understanding of the issues the river faces and what needs to be done to improve its health. All volunteers are <coughs> trained by Thames 21 in how to monitor so that the same data is collected across numerous sites up and down the Thames. And this data is, is stored on a digital map. So we volunteers can see the data they're collecting, see the changes that are making, and also we hope that this data will be made <coughs> publicly available as well. Uh, this Citizens of Science programme involves individuals, community groups, as well as local businesses who invest in their local stretches as well. Now, the Thames River Watch, to summarise this, this is about two areas of focus. One is that we want to improve our understanding, and this is through the litter monitoring data that we're collecting, but also we want to improve Londoners' understanding. So as well as having the data, we are running perception surveys through our ambassadors who ask passers by on the Thames what they think health of the river is like and so we can use those two data sets to to move forward Um, every year we have about 10,000 volunteers uh, across all the different teams and we have a lot of corporates who come out as well it is a lot of people yes (laughs) Um, but and this is my next point actually in fact we were always curious from the very beginning in 1994 would people help why would anyone want to come out and join in but Day after week after week, year after year, we have thousands of volunteers helping us. From the very beginning, um, it was a concern, but actually, the river. There's something about the river. There's something about putting boots on. You can see the people in this photograph are wearing what we call Wellington boots. So boots, rubber boots, so we can get down to the beach and get in the mud. Boots on the ground. Boots on the exactly, exactly, very nice. <laughs> um, so. Year after year, thousands of volunteers are helping us to remove the litter. It's something that we can't do alone. And here you can see one of the methods that we use. This is a yellow cage that the Port of London Authority um, put on the bottom of the tide, the bottom of the beach at, at low tide. And volunteers come along, fill it up, and then when the next tide comes along, the Port of London Authority take away this rubbish that's filled up in the cage and they sort it, and they recycle as much as they can, so it's not all just going to landfill as well, which is important with the changing nature of all the plastic that we're removing. At least we're confident that that's also getting recycled, which is good news. Um, But how do we find all these volunteers? This is really important. As I said, we're so reliant on this volunteer uh, input to make a difference. Um, We have a calendar of events on our website, Which we keep up to date. We post blogs as well, so people, so staff members write about issues that are concerning them, so to encourage other people. We use e news a lot as well. So my communications colleague writes newsletters, not too lengthy, just pinpointing some exciting things that are happening, and that gets sent out by email to our interested volunteers. Uh, we also find in London that um, Londoners are a keen user of social media. And there's lots of Facebook posts, Instagram, Twitter. We use all these social media platforms. And we have approximately 12,000 followers at the moment across all those platforms. we also use local TV, local radio, and newspapers. Um, All these media like to... Um, promote an event beforehand, but also follow up with the story afterwards. We've had a lot of coverage on local BBC news and local London news as well recently, which is fantastic to reach such a big audience um, across across the region. We also create innovative events and campaigns. It's not just about coming out and picking it up. We try to link and give things names. We've had all sorts of names like the Unflushables, which is about what you shouldn't put down the toilet, as well as the Three Rivers Cleanup, which is a um, a cleanup focused on one of our tributaries and this has been focused year after year on clearing up an invasive plant which is invading the river and it's fantastic that after many years of work, this plant has been removed from this particular tributary on the river. And we've also had a program called Only Rain in Rivers which is about putting drain markers next to drains so people know not what to pour down drains so, as that flows directly to the river. <coughs> Excuse me. We also um, link with national and international campaigns. You might have heard of things like World Waters Day, which was in March, and World Rivers Day, which is in September. Again, these can have such great traction on social media and encouraging more people to become aware of the health of the Thames. The volunteer experience is also really important to us. Um, it's not just about... Volunteers coming out. This is. We really want to retain our volunteers and make sure our volunteers feel valued and enjoy what they do. But to do this, um, because it can be a hard graft. It can be, as, as the gentleman there in the yellow top, it can be hard work, heavy work, if there's heavy work to, heavy equipment to remove. And walking in the mud and up and down the, the shore can be tiring. But um, it's gratifying. It's, it's so visually effective. So the effect is so... V- obvious at the end after a project when you can actually see the difference. Thames 21 provides equipment as well. This is encouraging. This is something else that we can encourage volunteers to come out with. If they know that they don't have to bring their own Wellington boots, their gloves, or the, or the bags, we provide everything that is needed to help it run smoothly. We also provide hand-washing facilities, so some water, some soap, some antibacterial gel, so that we know volunteers are clean and health, health and safety is a priority as well. We do have committed volunteers. Um, I like the way that some of these quotes that we have here, um, I might let Paula just translate them so you can see if that's needed. What I like is the way people start taking pride in the Thames once they get involved. We'll keep at it until we can find a way of stopping inconsiderate people dumping rubbish in the first place. I like that one. Volunteering shows the community that they can organise themselves to do something about local problems. All those about the issues and volunteers know. no that they can do it, coming together as a team. But actually what helps as well within these teams is actually having someone to lead them. That is really important. We find that our volunteers need leadership. Thames21 has um, found that volunteers want someone else to take the responsibility, someone else to do all the logistics. And it's important to find those key people that can do that. Um, All in all, the experience is enjoyable and satisfying as shown by those statements. But in addition to this, an effective solution was installed by the Port of London Authority. If you can see at the front of this picture, there's a sign saying, helping to keep the Thames clean. That is actually a a floating device that collects the rubbish as it floats through on the tide. And you can see one here with the rubbish inside it. There's about 12 of these up and down the tidal section of the Thames, and these are managed and maintained by the Port of London Authority. They are strategically placed, so they catch the litter on the on the flow of the river as it goes around the meanders. They're very clever, and they do pick up all sorts, but they're very effective. So that's just another method that is working on the Thames. Here's some photos that show the change over time. The top photo, uh, which is with the Millennium Dome in the background, all those white dots along the beach there, that's all plastic bags, all single-use plastic bags, and... That was taken in about 2001. Then in the year 2016, we've cleared the beach. This has taken thousands and thousands of hours and volunteers and sack loads of bags to take them away as well. And it's a great photo of the volunteers in action. But in addition to the volunteer work here, what we have found is that a couple of years ago, the government brought in a um, um, a 5p charge for plastic bags So we also found that in in conjunction, that both these things have had an effect and we don't get the litter from plastic bags that we did a few years ago. So even having that levy on plastic bags has made a vast difference. One thing that we find is very effective is having sustainable group activities. Again, this is a map of the larger London area of the Thames Basin. And the dots show where we have local groups. So local groups of volunteers have come together and they set themselves up to look after their local waterway. Thames 21 trains these volunteers in a course that we simply call Leading a Waterway Cleanup. It's a course that helps organize the volunteers so they know what needs to be prepared, what they need to get together. And what we do find is that local authorities and partners like this because once a group of people have done our training, they are then covered by our insurance, so landowners, the authorities, they're happy for us to have more and more groups of people because they're looking after the local waterways and they're covered by our health and safety and our insurance. Um, so it's, it's a win-win situation. Uh, we also run it as a free training course and it's accredited, so every participant gets a certificate as well, which is fantastic in developing volunteers' motivation and supporting their development as well. So these community hubs, uh, so the community hubs around the re- region are one area, but we're also developing three or four very specific hubs just on the Thames itself. Um, these will have specific areas where they can keep their equipment again, and there'll be a group of people can focus just on their local section of the Thames. and. I mentioned earlier about the monitoring, this is where they will focus and volunteers are so dedicated, they return every two weeks when the tides are right and they pick, they collect data that we are collecting and to pick up that picture about how the health of the Thames is improving and how the litter is changing as well. Partnerships are vital to the development and the the way we work at Thames 21. Uh, We have various um, levels of partnerships. We work very closely on a political level with government agencies such as the Environment Agency, the Port of London Authority as they manage um, the the tidal sections of the river right out to the estuary. Thames Water is the water and sanitation company. We work very closely with them. They're very supportive of the work of our small organisation as well. Tideway are building the tunnel underneath the Thames and they fund us for a lot of our work on the citizen science projects. On a um, non-governmental level, we work with wildlife trusts, rivers trusts, the zoo, which is called ZSL, and um, other similar types of organizations who have an environmental focus as well. Some key funders and stakeholders are also within those um, logos up there as well, and this is just a snapshot that we have so many partners and funders to run our organization. One key one here is the Thames Litter Forum. In recent years, plastic and the rivers have really captured people's imagination. Londoners are really concerned. And so bit by bit, more and more people were doing more and more activity on the Thames, whether it was academic, or cleaning up, or citizen science. The Thames Litter Forum is is bringing together all those groups of people. So we have set forums, we come together, so we know that we're not replicating work that is being done elsewhere, and we're communicating really well within that forum. Another area that's um, of vital importance is we work a lot with academic scientists. This really gives real substance to the work that we're developing, and universities really enjoy connecting with their river, and a lot of PhDs and Masters (coughs) students do work with us as well. Thames 21 is a really keen supporter of campaigns. Uh, I've mentioned a few already. what we want to see is people change their own behaviour. One we run called London Rivers Week. It happens later in May. And this is about people enjoying the river. So it's not just about coming up and cleaning up the river. This is about learning more about rivers and discovering them. Um, The In the Drink campaign, uh, we've developed this through the single-use plastic cups that we find. We were finding hundreds and hundreds of these on the Thames at low tide. And these were obviously coming from... Bar, bars and pubs and party boats that are on the Tidal Thames so we used that data to fundraise for some money and with that money we developed this program called In The Drink which is quite a kind of catchy jargon but it works and we talked to 160 pubs in the area to find out what they currently do and what would help them make a change if they hadn't already made a change to glass or <coughs> cups that they can put in the dishwasher and glasses that can be used again and again and again The website actually looks at the barriers that are stopping people and bar managers changing. And so this website actually offers also suggestions as how much they would have to invest financially to make a change. So it was using the evidence and looking at barriers to helping people make a change. The One Less campaign is as simple as that. It's actually about campaigning to encourage people to use One Less plastic bottle and to always carry a refillable bottle with them in London. So that's having some traction as well, and that's doing really well. We often get asked how much wildlife is there in the Thames. It looks brown, it looks dirty, it looks muddy, it looks grubby. But um, what we're finding is that we have 125 species of fish. So that in itself is, you know, the, the river is alive, it's healthy, it's returning. And um, this is a common seal joining a paddleboarder. So in the west of London, where the river is slower, we have a lot of stand-up paddleboarders and canoeing. And this seal keeps on being seen, which in itself must mean there's fish to eat. So he's a lovely fella that keeps on joining the stand-up paddleboarders, and he's on social media as well. <laughs> But just to summarize our evolution, we were formed in 1994, and it was interesting previous speaker mentioned 1994 as a moment of change as well and we were formed out of that uh, the following up from the Rio Earth Summit as well and I think these all kind of combined back in the early 1990s and we formed as a charity and we've slowly evolved involving more and more people and developing our programs so that we look at more than just the litter so it's about the whole picture and a holistic approach to how the river can be made healthier and involving people in that. But actually, what I think is important to also summarise is actually I do talk about volunteers a lot, and I, I'm, I'm all for volunteering. I've been a volunteer for many years myself, previous to twenty 21. But I think what it's important to remember is that volunteers aren't just the workforce. They're not just the labour. They really can be that moment of passing on a message, that they can be the people that help to make the change in other people. And volunteers need to be appreciated. We try and go down the pub and arrange annual Uh, by man- oh, regular events to go down and celebrate outside of the river so we can actually appreciate each other and know what's going on as well it's also documented how much um, working outside and particularly in a group can really have a positive he- uh, impact on people's health and well-being as well which is so important in this fast crazy world that we live in so it's an immeasurable and kind of a sense of achievement that can be added to this as well um, To conclude, I love this statement. I have one colleague who's constantly looking up quotations about rivers, and he puts them up, and this is one that really appealed to me when I was trying to find something appropriate for today, and it's, a river is more than an amenity, it is a treasure. This is um, written by an American physician back in the 1800s, uh, Oliver Holmes, and I just think... um, take a moment to kind of realise that. And I have translated it into Portuguese, um, which I believe is correct and not, nothing, nothing right. rude in there. It's, right. <laughs> it's just a reminder that the rivers are the arteries to our cities and it's um, vital to have them. So just on concluding that, I just say thank you very much. Thank you for your time. And it's great to be here. Thank you.
0: Emma, uh, thank you so much for first for making the time to come here, and thank you for the very interesting and comprehensive <laughs> presentation. If you allow me to sort of um, shed light on some takeaways that I think are essential to us, is that we, of course, we need a long-term uh, commitment in terms of investment to clean a river and to keep it clean. We need the technical cap- capabilities, and we do have the, the technical capability, but we. Clearly, we do need more than that. We, we need um, social mobilization. We need social engagement. And this is not something that happens spontaneously, right? You need a, a, a deliberate strategy and well-organized effort um, to involve people. And once you put this in traction, uh, in motion, you can have uh, the sort of things that you've showed us here. And I, I think we badly need to learn from you. So uh, this is your first time here. I hope it's not the last. <laughs> and I think as uh, people from Sao Paulo, uh, I would ask you to, uh, to come um, in the future, in the, in, the, in, the, in the near future, so that we can learn from this experience. Uh, it will be very helpful for, for Sao Paulo and, 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 and for the state and for the city. So thank you so much. We're going to break for 20 minutes, and then we get back to the room. Thank you. Thank you so much. Muito bem, uh, vamos dar início à segunda parte, enquanto as pessoas terminam de tomar o café, a gente já retoma os trabalhos. Uh, Rodolfo, palavra é sua, você tem uma um enorme experiência nessa, nessa área, foi coordenador no governo Alckmin dos planos de despoluição dos rios da região metropolitana de São Paulo e de requalificação das marginais do sistema Tietê, Pinheiro, tem uma experiência política, foi vice-presidente da Sabesp. Você tem meia hora aqui para nos contar tudo que sabe a respeito do tempo.
4: Bom, bom dia, obrigado, Sérgio, Berval. Aliás,
0: 20 minutos. É, Te cacei 10 minutos
4: v... na partida. É um prazer estar aqui, numa conversa, logicamente, que acho que de muita gente aqui minha também de uma vida toda. <risos> Eu acho que nós não fizemos outra coisa na carreira que discutir a despoluição do Tietê e, do, e, logicamente, do Pinheiros. E Eu sempre tratei isso como algo muito difícil. Eu gosto de tratar essa questão como algo muito difícil. Porque, toda desde a época do meu pai, eu também sou filho de um sanitarista, vi tratarem isso como algo muito fácil e sempre fracasso. Então, falam que vão despoluir... Falam, e cálculos que vão tomar banho, que vão beber água, que vão não sei o quê. Que, né? E passam, me aposentei, e o rio está lá, né? fético, anaeróbio tá certo, tanto o Tietê quanto o Pieiros, né? e a população, logicamente, né? desacreditando nisso tudo. Né? Eu tive o prazer de, de coordenar esse projeto durante um ano e pouco, já foi no meados do governo Alckmin que eu, que eu participei, um assessor do governador tentando coordenar uma organização que pudesse enfrentar esse problema no longo prazo. Né? Então, eu acho que é um problema que você tem que enfrentar e ter coisas corretas e fazer as coisas corretas no longo prazo. Você pode até antecipar etapas, não é? mas duas coisas você não pode faltar, com a verdade e com a sociedade. E eu achei muito bom quando o meu professor Braga, aqui um brilhante professor meu, falou, nós estamos trabalhando para tirar o cheiro. de poluição é outra coisa. Porque isso começa a falar a verdade, porque né, se falava em despoluir, ah, vamos despoluir. Ah, o prazo para despoluir é 2020. Não é, Roberto? Acabou né, aquele prazo. Quando muda governador, muda o prazo e muda, esquece aquele assunto. Mas eu quero lembrar tinha um prazo ano que vem que é despoluir, despoluir o Pinheiros e o Tietê. Ano que vem. Vocês acreditam nisso? Então, não pode ser assim, né? então muito importante a fala da, da nossa amiga Emma em inglesa quando ela envolve a sociedade. Né? O importante da essa, esse trabalho conjunto de confiança da sociedade com os técnicos. Se você conta uma mentira, você se desmoraliza. Não é? E por isso nessa época a gente, a gente montou, certo? Esse movimento Futuro Limpo, esse slogan foi criado pelo, pela África, pelo, pelo... Ok. Pelo Grupo África, né, do Nisanguanais, eu fiz uma apresentação, mais longa do que essa que estou, estou falando aqui, para ele, e ele gostou tanto do trabalho que a gente ia desenvolver, que ele falou assim, a África está à disposição de você para fazer o que quiser aqui de graça. Então, eu usava a África, o Grupo África ali na Faria Lima, em frente ao Joppa Iguetemi, grátis. Né? Então, o que mostra é que tem muita gente que lhe ajudar. Né? Então, eu fui levado lá por Beto Sucupira, Don D'Ambevi, né? Pessoal da, da Globo, pessoal da, 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 da bueno, né? do Bueno Neto, certo? Aqui o, o, o meu professor falou em 12 milhões de bilhões de investimentos ao longo de não sei quantas décadas. Né? Só o empreendimento do Bueno Neto são 8 bi nas margens do Pinheiros. Olha que diferença do que está fazendo um empreendimento privado. 8 bi, tudo que que São Paulo fez para disponibilizar o sistema TT Pinheiros, 12 então, é preciso compreender essas. Né? Se você for ver as cifras dos investimentos para destruir o Tamisa, são enormes. Então, é preciso muito investimento. E nós começamos exatamente um movimento de mobilização da sociedade, dos, né, das pessoas que estão em torno, pessoas interessadas, o município, a trabalhar nos municípios, principalmente nas áreas amontantes, não é? É, 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 no rio Baquerivu, no rio da Manduati, tá em Arujá, em Mauá. Tá certo é, é na nascente do Tietê para que criando um sistema de despoluição poder trabalhar um sistema de despoluição e todo o movimento envolvendo a sociedade isso é fundamental então achei muito importante a fala da Emma não é? porque até brinquei com os amigos ali ela ia ser você ia ser termi, terminantemente demitida imediatamente com se você falasse isso aqui no Brasil é? que ia trabalhar com voluntários desse jeito é? Mas é muito importante, porque essa empatia, a sociedade, o Rio, é fundamental. E nós estamos pré-isso. Nós estamos antes dessa empatia. Oi, presidente. Prazer estar aqui do seu lado. Quem ainda lembra de mim? Eu lembro. Eu vim por sua causa. Ah, continua mentiroso. Mas, então, Ontem, eu lhe assisti, né? é, na televisão, maravilhoso. Mas, é, é, continuando, que já perdi até o fio da meada. Então, esse movimento, né? por isso foi criado esse movimento, que é uma coisa que não termina, que é da sociedade, que é de todos. Não é determinação de A ou B. Não é? Então, e, e, e Nizão criou esse negócio. E ali, aquela, aquela coisa no meio, ali é uma ampulheta, está contando o tempo para a despoluição. Não é? Então, é uma, uma construção diferente que nascia assim, do jeito que a Emma falou, colocando os voluntários, envolvendo o trabalho da Estela, que é histórico, de, de, de voluntariado, tem o pessoal do Tietê lá. É, 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 tem muita gente que quer trabalhar. Mas nós estamos para essa fase que me apareceu. Por quê? Porque o Tietê é um rio proibido. O Tietê é um rio proibido. E é isso ele tem que ser um rio da cidade, nós temos que devolver o rio para a cidade. E como é que vai fazer isso? Isso é importante para a despoluição, não é? a empatia do rio com a cidade. Você não pode ser atropelado para se for ver o rio. Nós criamos um, um sistema de marginais não é? que você pode ser atropelado se for na beira do rio Tietê, por exemplo. Não, Pires, agora já temos algumas passarelazinhas de atletas, não é? mas a verdade é que nós fomos isolados, esse isolamento. E a primeira coisa que eu mostrei foi exatamente esse isolamento, usando aqui um caso, que é esse caso aqui. Mostrei para o governador Alckmin, na época, falei, isto é um rio? Ele falou, você é louco. Eu falei, ah, não, posso até ser, mas é um rio. Ele falou, não pode ser um rio, só que é um viaduto. Eu falei, não, é um rio. Olha é? ele aqui, ó, ele foi requalificado. Os coreanos não é? tiraram aquele viaduto todo de cima, debaixo de um rio, e aí fizeram essa maravilha que está aí, que todo mundo anda agora dentro desse rio. Tem um monte de discussões, problemas e tal no projeto deles, mas a verdade é que eles tiraram da frente da cidade aquilo que não deixava aquilo ser rio. Ah, Aí as pessoas passaram, então, a se apaixonar pelo rio, como o inglês é apaixonado pelo Tâmisa. Quem é o nosso viaduto? As marginais, são as marginais. Elas são os nossos viadutos. Não deixa nós interagirmos com o rio então é muito importante essa 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 questão aqui não é você tem as três coisas que mobilizam o paulistano né é o é a cidade é a cidade de 30 minutos é o trânsito aqui, todo mundo é louco não mexa no trânsito que você está ferrado os rios vivos é uma coisa importante discutível, e a questão da participação da comunidade a questão cultural Eu falei, olha vamos fazer trabalhar nos três coisas de uma vez num único projeto, Integrando o rio, não é? mexendo na mobilidade e atraindo a questão cultural e o acesso da população às questões culturais, que estava numa pesquisa que me foi apresentada. Foi foi então, a proposta aí, eu tenho que botar o óculos aqui para falar da questão. O tempo passa. Está na mesa. Não é? Aquele é o de perto. Então, a a, a proposta a ser apresentada é a utilização do sistema Tietê Pinheiro e sua valorização urbanística como elemento estruturante de uma nova concepção da dinâmica da região metropolitana de São Paulo. Explorar a nossa cidade cosmopolita é o objetivo central da proposta. Ué, mas eu não falei do Rio? A transformação do sistema TT Pinheiro vai transformar a metrópole. A São Paulo com rios integrados, com rios com navegação, com rios com, 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 como centro cultural, com rio com a convivência da população, é outra metrópole. Então, nós somos capazes de reler, reconstruir São Paulo através do saneamento, através do meio ambiente. Né? Por isso que eu coloquei que essa era a questão central do processo. É através do sistema TT Pinheiros que nós falamos com o mundo. Estão aí os aeroportos, estão aí as principais estradas para o continente, para os outros estados, não é? São Paulo colocou lixo, favela, febem, cadeião, o que mais, é certo? Tudo que tiver de sujo e tiver de problema e que tiver, né? Você colocaram aonde é a sala de visitas da metrópole? O sistema TT Pinheiros, o V da Vitória, como eu chamo, ele é exatamente, a sala de visita de São Paulo. E aí foi colocar tudo que é do fundinho do quintal. certo? Então, como é que a gente transforma essa concepção dizendo dizer que aqui é um tesouro mesmo, é uma área importante da metrópole, pode re, re, é, 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 fazer repensar é, essa região. Então, então, devido ao processo de poluição, que foi imposto dentro do crescimento rápido, já foi falado aqui acho, pelo Fausto, a inércia, a nossa inércia de transsocializamento, a falta de planejamento urbano, tem, o, o sistema tem sofrido um processo de, de, de isolamento, que agora tem sido revertido com o crescimento é, do sistema de empreendimento no Rio Pinheiros é, e alguma coisa que começa a acontecer no Rio Tietê. É? É, ele teve uma, uma perda de importância, tá certo? se transformou em amortecedor de inundação, depósito de lixo, de esgoto, de areia, Local de instalação de, de usina de resíduos sólidos, tratamento de esgoto, favelização, está certo, o incômodo do, do sistema viário e, e palco de, de desassoreamento intermináveis. É, o planeja, o paisadinho planejado ao longo das marginais revela pontes de arquitetura despreocupado e conservador e muros de concreto a isolá los da sociedade. Não é isso? É muro do Jockey, É muro da USP? É muro do Corinthians? É muro da CPTM? É, é muro para todo lado? É muro de. É um negócio a se isolar, a isolar o rio da cidade, impressionante de todas as maneiras. E a ponte cai na cabeça, não a ponte inteira, mas pedaço de ponte, caiu também quase, mas é pedaço da ponte, manutenção, uma manutenção absolutamente, cada um faz um pedacinho de manutenção, você vai enfrentar isso aqui. A manutenção, o sujeito lá na ponta da marginal é uma subprefeitura, não sei o quê, ah, dizer, é mais, do outro lado é daí. É certo? Não há. Isso é muito importante para você ter um sistema de despoluição, pelo menos que se integre a essas coisas todas. É? Então, a... então, buscar um novo padrão arquitetônico para, para a área, é? certo? rever todo, todo esse processo de ocupação, valorizar o que vai ser implantado lá, isso, de alguma maneira, é, tem sido feito, você teve as pontes estalhadas, não é? alguma coisa não é, tem sido feita na direção de transformar o processo do desastre arquitetônico, urbanístico que, é, que são as marginais. Tá certo? Mas você tem que mudar. Tá certo? Tornar a área centro de cultura, trazer para lá uma série de coisas que possam valorizar a região, já que é nosso, é nossa, é nosso, nosso caminho de entrada né, para a nossa relação com o mundo. Tá certo? É, criar as de lazer, de esporte, tá certo? integrar os clubes. Nós temos tantos clubes integrados ali, com facilidade você integra os clubes com a beira do rio. Né? É, implantar equipamentos importantes, você implantar museus, implantar o que for necessário, rever se a rever cadeião, rever FEBEM, em termos, de, em termos de tipo de ocupação, para transformar as ocupações, ocupações que sejam culturais, que sejam importantes, que valorizem a, a, a marginal. Né? Um novo patamar de valorização urbana, então rever, rever a favelização, né? então é, trabalhar em cima das favelas, melhorar a situação da população a gente está vendo lá é, o pessoal é, invadir a Singapura na Marginal. Quer dizer, tem o Singapura, agora fazem a favela dentro do Singapura, andando para trás. Estão andando para trás. Né? É até preciso enfrentar é, essas coisas. Né? E promover a navegação turística e comercial. Usar o rio. Né? Então, usar o rio. A navegação ela é um meio de mobilidade. Eu falei lá para mexer na mobilidade. Né? Essa é uma mobilidade que certamente é muito importante para São Paulo, que é navegar no sistema Tietê Pinheiro. E, no final, integrar os rios com a sociedade. Ou seja, tudo isso que eu estou falando... Eu... Você vai dizer, Mas, Rodolfo, e a despoluição? Isso vai levar à despoluição. Esse amor do, de Londres, de londrino, do inglês, pelo Tâmisa é que leva à despoluição do Tâmisa. Não é? Então, é essa relação que passa a ter. Né? E vocês vão ver que eu propus uma ciclopassarela entre o Parque Vila-Lobos e o, E a USP me perguntaram e o cheiro. Eu falei, não, o cheiro não foi o que pus, mas o cheiro é meu amigo. Porque as pessoas vão passar aqui, vão descer na beira do Rio Braga e vão falar, limpa o rio. Não interessa quanto é dinheiro. Está certo? Então, até o cheiro, às vezes, pode ser amigo do processo de despoluição. Porque, não é? Eu falei, não, vamos fazer. Então, nós temos que integrar o rio. A cidade tem que viver com o rio. Ela, vivendo com o rio, ela vai limpar o rio. É um pouco da inversão de valores que acho que muito pouco ou sistematicamente nunca foi, nunca foi montada aqui na, na, na metrópole. Mas e essa... o fedor ajuda, não? Oh, por um lado, sim. Por outro, não. Né? E, e essa questão do fedor ela é muito, muito interessante. Esse não é um dos piores fedores que tem. Né? Depois eu vou contar um que pode aparecer, né? que ele é bem pior. Então... Peguei o caso aqui do do, do rio Mazanares, isso aqui era uma coisa horrorosa, eles fizeram fizeram um túnel, tiraram a a marginal do lado e fizeram um parque enorme em Madrid. Isso aqui foi um caso menor de cima ali do Salvador Arena, em São Bernardo. Fazer plano de iluminação, valorizar, tudo escuro, tudo mal iluminado, maltratado, mudar um sistema de iluminação que seja adequado com o valor que tem as marginais com uma louva, que tem um espaço que nós queremos criar ali. Então, nós precisamos de um plano de iluminação em toda essa área, em todos os 50 quilômetros. Um plano geral de operação e manutenção, que eu falei aqui, que foi o caso lá da queda. Tem o caso da da enchente também. Um dia eu li uma reportagem, esqueci até o nome dele agora, Superintendido Daeda, dando uma entrevista, e ele falava assim, não... A bomba da prefeitura não funcionou. e O que não funcionou foi a bomba do Estado. Você imagina? Nós somos brilhantes. Porque a gente combater poluição assim, tinha 54 áreas combatendo a, a enchente no, no sistema Tietê Pinheiros, entre prefeitura e Estado, gente tomando conta dos bombeamentos. Quer dizer, para integrar isso tudo, ainda funciona? Porque funciona. Não é? A gente consegue combater a enchente. Aqui nós não somos fácil, não. Somos, nós somos danado. Mas, poxa, é, é de uma loucura. É, sem, né, sem precedente. Mas, enfim, era o caso da enchente também. Aqui, a questão de segurança, se você vai quer levar a gente, a atividade cultural, você tem que ter um plano de segurança específico para essa área, que, logicamente, é importante, principalmente, se tratando aqui de São Paulo. Procurar né, espaços na da marginal para poder aumentar o nível de filtração. Isso faz parte do processo de melhoria da qualidade da água do rio. Isso faz parte do processo de expoluição. Então, é espaço para água, é corredor verde, é jardim urbano, é telhado verde, é piso drenante, é toda a forma de gerar infiltração. Isso ajuda, não vai resolver. Eu me pergunto, vai resolver o problema. Não, claro que não. Isso é importante, são coisas auxiliares para poder fazer o processo de, 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 de disposição do rio. Então, isso é importante, cria um outro cenário, valoriza o espaço né? é, é, é que você está intervindo. Então, de toda forma, isso é importante. Eu botei aqui um, um, a integração do Parque Vila-Lobo com a marginal, que seria um símbolo desse marco de ver diferente o rio. Não, é? não consegui fazer, mas eu propunha, na época, a remoção do, do muro e colocar uma grade, uma outra solução inteligente. É? Eu, na verdade, na época eu defendia que não tivesse muro nenhum, é? mas aí a, a universidade queria que fizesse pelo menos uma grade. No final está aquilo lá que vocês estão vendo. É? Fizeram um negócio de vidro lá, mas não. É? Sei lá que solução vão dar, mas, de qualquer maneira, estão tentando resolver o problema do muro. Já é uma uma coisa coisa importante. né? Bom, acesso à ciclovia. Tem que ver como é que nós fazemos acesso. Fazer ciclovia e acesso de ambos os lados do rio, né? tanto no no, Pinheiros quanto no Tietê. Proteção da via férrea. O espaço sobre, sobre a via férrea, ele é um espaço livre imenso que você pode usar para fazer uma série de equipamentos urbanos importantes, como centros culturais e tal. A Via férrea ali do Pinheiros ela é mais bonita quando tem estação do que quando não tem. Então, você faz um museu ali, até... Quando eu me meti aqui, propus um negócio parecendo uma prancha de surf, que era uma, um centro cultural que eu chamei de Saturnino de Brito, que era para homenagear o grande gênio Saturnino de Brito com relação à questão do Tietê. É, regulação da, da área da RUSP, da, da, da Raio Olímpica, não é, é e a, enterrar os fios, trabalhar para enterrar aquela quantidade de fio imensa naquela área ali, todo lado, uma passação de fio de alta tensão, aquilo tem que ter uma outra solução. Não é? Se estamos, estou falando que ali é a região mais nobre da metrópole, tem que ter uma solução diversa para aquilo ali. Então, sempre um investimento para que a gente pudesse enterrar isso. É? Aí a derrubada do muro, época eu associei a ao muro ali, como era, né? agora já está meio quebradinho, aqui é o muro de Berlim, nosso muro de Berlim, e aqui como ficava sem muro nenhum. Não é? E a solução de colocar uma grade é uma solução simples. Aliás, vou já que o Ronaldo está aqui, que, é? ali tem um, tem um caimento entre a raia olímpica e a, e a marginal. A grade pode ficar embaixo, ela, ela não precisa partir dali de onde partiu, ela pode partir mais de baixo, subir até um ponto, ser protegido aquilo ali, e você tem avisado a visada quase que por é. cima, mas, sei lá, não, não, na época ninguém quis conversar, fizeram e eu acho que. Fizeram, então, está no meio, né? Não fizeram nem fizeram. Então dá, dá tempo né, de propor essa solução: descer, fazer a grade perto da, 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 da margem do, da, da, da Raio Olímpica, que você ganha altura. Pô, né? Ganha altura e libera a visão, libera a visual, libera. libera Libera né, longitude na visada do paulistano, que é tão valorizado, é a sua universidade, que é um dos nossos maiores patrimônios. Não é? Se nós temos um tesouro aqui, é a USP. Certo? Então, ó. Essa é a ciclo que foi proposta, foi projetada, inclusive, você vê que ela desce na beira do rio. Não é? foi, difícil, foi difícil explicar para os arquitetos que eles tinham que descer na beira do rio, não é? eles queriam passar direto, não queria de jeito nenhum à beira do rio. Eu falei, não, se não tiver a beira do rio, não tem ciclopassarela. Né? Então, a beira do rio, vocês vão ver, não, acho que eu não botei outra foto aqui, mas do outro lado também tem, é descida na beira do rio dos dois lados. Essa, aí, essa é uma, 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 uma ponte que foi feita para ser um marco da transformação da relação de São Paulo com, com o Rio Pinheiro. Não precisa ser isso. Eu, inclusive, não queria uma ponte, penso que poderia fazer uma ponte um pouco diferente, que a gente podia aproveitar melhor, mas aí daria acesso da USP a... Ao lado de cá, o shopping, os alunos da Última para comer no shopping, para poder ir para o, né? Até assim vai, não é isso? E aí, ao, ao, ao metrô, ao trem, então. Ah, eu peguei o outro lado aí, o outro Aqui a implantação de instalações de, de artistas, criação de teatro, tal, 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 tal culturas e tal. Aí propus uma série de coisas. Isso aí eu fui falar num seminário na ECA, né, no seminário Mário Schemberg, me convidaram para falar, porque eu propus uma série de é, obras gigantes ao longo das marginais que valorizassem a entrada de São Paulo. Né? Então, peguei alguns casos aí, não vou comentá-los, mas que a gente podia... Esse aqui eu, 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 eu coloquei dentro do rio, porque isso aí é de Curitiba. Né? Essas flores aí é de uma artista amazonense, chamada Rosa dos Anjos. Né? Então, tem trabalhos enormes, e fazia parte mais de... É, retrabalhar a chegada dos, dos córregos nos rios. É tudo muito feio. Tudo tem que ser tudo repensado. É? Então, as, nós fizemos estudo de áreas onde plantar essas esculturas gigantes. É? Aí, a remoção da, da, do muro da CPTM, nós propusemos fazer um monte, um parque de esculturas, tipo Iotin, não Iotim. É? Tudo tentando valorizar essa área onde nós queremos despoluir. Aqui, não é? Foi a minha maior audácia que eu propus aí uma ciclo-passarela, uma ciclovia de 50 quilômetros, unindo com a ciclovia do Parque Ecológico e unindo com a Billes aqui, aproveitando a ciclovia da CPTM. Não é? uma, um, uma área de caminhada, não é? É um VLT, que diz que se discutido como é que se faria isso, Certo? e a própria navegação do rio como um sistema de mobilidade do, que, do entorno de São Paulo, na área plana. Aí é a nossa praia. Aí tudo é plano. Você anda bicicleta, aí é plano. Você, é? E aí eu criei uma série de clubes de bicicleta, onde você deixava a sua bicicleta e pegava, e mudava de ponto, é? tanto para usar como transporte. Não é? E eu queria provar. Foi uma pena que eu não consegui fazer aquela... a ciclopassalela entre o, o, o Vila Lobos e a USP, porque o sujeito, agora com aquela psicopassarela que foi feita ali perto do Parque do Povo, o cara subia ali, vai passar de bicicleta, mas só vai, já vai de bicicleta. Você pegou o Parque Vila Lobo, você entrega com o Parque Vilas Boas, lá na Leopoldina, você entrega com a USP também por bicicleta. Então é todo mundo começando a andar de bicicleta, não para fazer ginástica, mas como meio de locomoção. E aí todo um trabalho para chegar com isso aí até, até né, o Parque Ecológico do outro lado. Aí uns exemplos de. Coloquei também que a gente podia integrar aí as marginais, não fazer como foi feito as, as ciclovias ao longo da cidade, mas das marginais eu posso integrar com, com o Parque da Juventude, com a Brasleme, né, fazendo integrações das marginais, na parte horizontal, que é a parte final dos rios, quando ele, para quem entende, quando eles entram na área de planície, não é isso? É certo você aproveitar essa parte de pouca subida para poder expandir o sistema de ciclovia e de integração com outras áreas importantes da cidade. Aí propus um Highline em São Paulo, que o Highline é um dos parques mais visitados de Nova York e do mundo hoje, não é? e esse Highline era um parque suspenso sob Tietê, né? exatamente ali onde tem abandonado, ali no Parque Vilas Boas, abandonado aquela via, aquele ramal férreo. Então está aí a ideia, fazer um parque em cima suspenso, passando uma ciclovia, né? e uma, e através dessa ciclopassarela que seria esse parque, e ligando o Parque Toronto com o Parque Vilas Boas na Leopoldina. Esse, é o, esse aí é o parque, o High Line de Nova York. Outro parque do Corinthians, para não parecer que nós estamos só preocupados com os ricos, que a Zona Leste não nos interessa, então nós propusemos ligar o Corinthians, maravilhoso Corinthians, é, ao parque ecológico, não bata, não me bata. É, é o palmeirense ali. Já. Aí eu, está ali tinha um projeto de tico tiro, então nós vamos ter ligar. fizemos um projeto, ganhei de presente também da da Adriana Levins, que é arquiteto, faço propaganda. Tem outros arquitetos que me deram o presente. Todo mundo trabalho de graça para mim. Como o governo não me dava dinheiro... Aliás, eu pedi mil reais para fazer um plano de, de engajamento da população de Arujá, fazendo limpeza do rio Baqueiro o na sua nascente, e me foi negado pelo secretário de comunicação do Alckmin. Era muito dinheiro para gastar mil reais com esse negócio de, é, de voluntários. Né? Tá certo? Então, mas, de qualquer maneira, não tinha jeito. Os caras iam me dando os presentes. E eu vou né, publicando, me fez desse croquis maravilhoso né, da, da interligação dali do Parque São Jorge com o Parque Várzea. Né. O plano de navegação, nós estruturamos todo um, plan, todo um plano de navegação, todo um plano de navegação, envolvendo Biles, Guarapiranga, né, até Salto de Pirapora, até Mogi das Cruzes, tentando trabalhar né, como fazer essa, essa navegação no sistema Tietê Pinheiros inteiro, com barcos confortáveis, rápidos, com ar-condicionado, por causa do tal do odor. Né? É, é, estudar como fazer isso, como fazer os portos, tudo foi estudado, né? foi feito preparar todo esse trabalho, aí, até o aqui, aí com os quilômetros, sendo percorrido por essas barcas rápidas, que você faria o, o transporte rápido entre o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas, ou aqui nos no, 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 no finais de semana, interligando São Paulo, com as nossas empresas que são maravilhosas e que muito pouca gente conhece. O cara passa ali perto, mas nunca, muito pouca gente entrou dentro do Guarapiranga. Muita gente andou de barco dentro da Bivens. Né? Então, é um instrumento de turismo importante que a gente podia utilizar e valorizar toda essa região e valorizar o rio. Então, é um negócio que a gente estudou e elaborou tudo. Bom, falar um pouco de poluição rapidamente. né? Nós estamos em área de cabeceiras. Tá certo? Você é, 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 nós temos que reter água aqui o máximo, porque é importante nós não temos água a gente fala do Tâmisa, mas o, o, o Tietê, lá na desembocadura dele, no, não é? lá em Aracatuba, ele é como se fosse um rio virgem. Depois de receber São Paulo todinho nas suas águas, ele é límpido. É lindo é? lá onde ele desemboca. Então, o nosso problema é que é um rio na nascente. O uso da água, da, da água deve ser múltiplo. Você tem que pensar... Isso é uma coisa que eu acho que... O, 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 eu tive a oportunidade de falar para o Dória e acho que está acontecendo esse movimento. Quer dizer, não dá para ser projeto da energia, projeto da enchente, projeto de não sei quem. Tem um negócio aí, cada um fazia o seu e ninguém fazia nada. Tem que ser um projeto que pegue tudo. Que trabalhe todas as variáveis, Braga. Todas. Então, não é? está ali abastecimento, diluição, controle, geração de energia, transporte de carga, passageiro, valorização urbanística, turismo. Tem que estar tudo, tudo num sistema só. Não é? O projeto tem que atender a todas essas questões, não pode ser específico, tentar tratar de uma questão, bombear água para gerar, para gerar energia em ribólida. Aí o outro quer falar, não, vamos fazer um buraco no tamandu ATU, é isso? Para poder um, um ralão, para não fazer enchente. Aí mandava um tubo de. Esse negócio, pô, você conhece, pô? Quanto é que era? 20 bi? 20 bilhões para fazer isso, para poder não dar enchente. Viu como o amor contra enchente faz parecer dinheiro? 10 bi para limpar o rio. 20 para tirar enchente. Né? Então, é, é, é muito importante. Então, é, 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 bom, a água vale o ouro. Então, aqui a gente pode fazer ela varia de dinheiro e financiar o sistema. Então, essas águas retidas, com, com a capacidade que a gente tem de fazer tratamento de água, né, fazer resumo de água, a gente pode fazer gerar dinheiro a tarifas da Sabesp, módicas, tarifas, a saber se você viabiliza não é, o sistema, gera dinheiro, gera recurso para poder financiar o próprio sistema. Tá certo? Nós temos que passar a usar águas não é, que podem ir para, para Billings, é, como águas efluentes do Barueri, ser lançada lá para poder fazer tratamento de água no futuro, não é, para poder ajudar a viabilizar o sistema, usar essa água também para diluição. Tá certo? Então, essas questões todas... Dispoluir o rio é tirar esgoto, lixo, carga difusa, reduzir permeabilização, evitar recarregamento evitar de sólidos e também diluir cargas. Né? Tudo isso. Então, Ronaldo, se você estiver trabalhando nisso tudo, está no certo. Se estiver só no esgoto, está errado. Né? Eu queria um, um seminário, eu proibir a Sabes de falar, para ver, só deixar só o resto do pessoal falar como é que despolui. O que, é que vocês estão fazendo para despoluir o rio? Sabes não pode, só os outros. Nós temos que atacar essas outras questões todas. Não é só o esgoto. O esgoto só não vai limpar. O, não vai limpar o, o, o sistema. Né? E nós queremos água, rio com água, não é? Está certo? A Sabesp andou fazendo o córrego limpo aí, uma ideia maravilhosa do, do José Serra. Eu gosto de falar isso porque eu tenho que fazer a minha culpa porque eu não gostei quando ele inventou isso, mas foi brilhante esse negócio do córrego limpo. Está certo? E ele, não sei se ele acertou no que não viu, atirou no que viu, não sei o quê, mas a verdade é que foi um gol dentro. É? E a gente sabe da importância disso, que é para o funcionamento do sistema. de, é? Então, mais algumas coisas, quando a gente começa a tirar o esgoto mesmo para valer, como eu tirei no Arujá com o Nivaldo, o Nivaldo está por aí, não sei se está ainda. É? é, Nivaldo. É? Então, sumiu o rio. O rio some. Você impermeabiliza a bacia toda, não tem filtração. Quando você tira o esgoto, só não tem rio mais. seco, seco o rio. E aí vem um outro problema. O Daê, desculpa, mas é que essas coisas as pessoas não escutam sempre. É que mesmo que eu não sou do governo, então, para falar, é raro. Né? Então, então, chega lá no, 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 no rio seco, um buraco desse tamanho para, para a chuva de 100 anos do Daê, né? Um fiozinho d'água no cantinho, que o aquilo, que, que aquilo vira? Lixeira. Lixeira, gente. O povo não vê interesse naquele negócio daquele tamanho, então não foi pensado para o rio, não é? na vazão mínima. Então, vai lá quem quiser conhecer em Arujá. É? Quantos, quantos arrebentados Nival, tinha no Arujá? Do seu do teu sistema de esgoto, assume aí para galera. Eu sei que foram todos consertados. 296 numa cidade de 70 mil habitantes. Tinha 296 arrebentados na rede de coletora de esgoto, fora, se liga na rede, fora, tudo que você falou em Braga. Pô, não. Aí nós limpamos tudo passou só ter peixe no rio. Mesmo esse córregozinho que ficou no cantinho da calha da e encheu de peixe. Lá começou a mesmo, a ver peixe em 15 dias, mas não sei como é que pode, né? É aquela. Mas, e aí quem é que sujava o rio? A estação de tratamento de esgoto da Sabesp. Porque nós jogamos todo o esgoto que ia para o rio na estação, a estação não aguentou. E aí meu professor Paulo Nobre, meu primeiro chefe, eu liguei para ele e falei assim, agora se vira, malandro, porque agora tem esgoto para você tratar. né? Então, essas coisas... Então, outra coisa, a gente quer queremos garantir a qualidade das águas, não é só retirar. consta a história que meu pai contava, fala, filho, o cara mais bacana no velório, quem é? É o morto. Ele tem aquele cheirinho que vocês querem combater, mas ele não bebe, ele não fala alto, ele não desmaia, ele não dá xilique, ele não briga com a amante. Ele não... Não é está lá quietinho tu botou ele para viver, tu tem que manter o cara vivo. O rio é assim. Nós não, gente, nós não conseguimos ressuscitar. Então, na hora que ele aparecer ali, Braga, que você botar aquela tua estaçãozinha lá e o bicho começar a ter oxigênio, né? vai acontecer a segunda coisa que meu pai contava também. Todo mundo os que são sanitaristas conhece bem meu pai. Ele falava assim, cocô pouco é comida. Então, um rio que não tem cocô pouco tem mil peixes. Um rio que tem cocô tem um milhão. Porque tem comida. Então, esses rios vão começar a encher de peixe. Nós vamos ter que controlar essa vida biológica nesses rios. Porque, senão, na hora que tiver o desequilíbrio de oxigênio, morre tudo. Eu não falei que ia falar do cheirão? Você tem saudade do cheirinho? Então, você tem que controlar a qualidade das águas o tempo todo, 24 horas. Com rompimento de coletor da Sabesp. Com falta de luz, com chuva. Não é? Então, então, eu digo que eu, eu gosto de tratar a coisa de forma complicada, porque simples não vai resolver. Né? Participação dos municípios da sociedade. A Emma nos ensinou muito bem aí que é fundamental, tá certo? Não pode ser anárquico, tem que ter. Nós temos que ir fazendo, fechando sistemas e botando para funcionar. Agora eu estou falando nas bacias. Né? Independente do que a gente faz no corpo do rio, porque esses trabalhos são todos simultâneos. Né? Mas na bacia, ela tem que funcionar. Então, fechou o Baquirivu em Guarujá? tem que funcionar. A estação corrige, desce, pegou Guarulhos. Então, você tem que Os sistemas de controle, de funcionamento, de gestão dos rios têm que funcionar. Não pode ficar fazendo, achar que que despoluir rio é um conjunto de obras. Não é verdade. Não é verdade. O projeto Tietê, despoluição do rio Tietê, é um projeto maravilhoso. Mas ele também traz em si uma, 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 uma ilusão de que um monte de obra vai despoluir. Não é verdade. O sistema de esgoto é um sistema vivo. O Braga gasta milhões, bilhões, ele e outros presidentes, para poder manter a água sem vazar. O esgoto não pode quebrar, não pode entupir, tem que investir, tem que mudar o nível operacional dos sistemas. Então, Então, você tem todo um trabalho que você tem, que eu falei ali, a a, 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 ação técnica, gerencial, política e jurídica para você poder montar esse sistema. Está certo? e essa, né, logicamente, que eu falei que tinha que gerar dinheiro porque é muito custo, você tem aqui uma a questão da viabilidade econômica que tem que ser considerada na hora que você trata isso tudo. Isso foi um pouco do resumo para, né, para falar com vocês, mas é, 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 é tem que considerar isso tudo num plano. Eu acho que a gente não vai conseguir, é, não tudo bem, você não vai conseguir, não é, é despoluir mesmo um rio é, se você não fizer um trabalho como esse. Não é? É um sistema integrado. Você tem que considerar o modo de funcionamento dele. Tem que considerar o modo de funcionamento. Oh, vou despoluir o Pinheiro. Pô, quando, quando bombear, professor, vou pegar aquele modelo maternário, você passa o fim de semana estava estudando aqui. Quando bombear para a como é que mantém limpo com Tietê sujo? Eu não, não consigo entender. Ah, ou então não vai despoluir o Pinheiro. Vai despoluir só na seca, vai tirar o cheirinho. Ah, temos, que falar com, temos que falar para a juventude ali que é assim, que nós vamos fazer, é isso aí, nós vamos tirar o cheirinho para eles saberem o que nós estamos falando. Senão, eles daqui a pouco estão falando, Pô, esses caras perderam a credibilidade. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.
0: Ronaldo, a palavra é tua. Por 20 minutos, dos quais o Rodolfo te roubou a metade. Então...
5: Eu vou tentar ser comportado, Sérgio. Antes de mais nada, agradecer o Roberval, Val, o Sérgio, saudar o presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor foi citado logo cedo aqui. Você com mais Mas com uma particularidade toda especial, que você que criou a Agência Nacional de Águas. Então tem tudo a ver isso aqui. Mas antes disso, viu, Braga, antes do presidente, ser presidente, antes de ser senador, etc e etc. A gente já debatiu um pouco sobre água na Itupararanga, de Ibiúna, que banha os nossos condomínios lá, que até hoje ela está sustentável. Então, <risos> mas uh, uh, eu tenho muito prazer em estar aqui, uh, agradecer ao Rodolfo, à Ema, uh, acho que as colocações foram muito importantes, mas é, é super necessário salientar o seguinte, eu já participei por duas vezes da tentativa uh, de limpar águas em rios aqui em São Paulo. Né? Uh, chegamos quase perto, a Estela, eu, o Paulo Massato, o saudoso Antônio Arnaldo Queiroz e Silva, quase perto, por uma oportunidade com o Serra e com o Kassab, na Operação córrego Limpo. Uma outra etapa foi com o Bruno. O Bruno era secretário de meio ambiente, a Estela já havia ocupado aquela pasta, eu era secretário de coordenação de subprefeituras, e a gente lançou a Defesa das Águas. E assim por diante. Ah, o que é, eu fiquei muito satisfeito em voltar para São Paulo, eu estava presidindo a FINEP, quando recebi o convite... Ah, foram três aspectos. O primeiro aspecto foi a estrutura organizacional do Estado. Nós tínhamos para tratar desse tema, Rodolfo, três secretarias, você lembra disso? Com a Sabesp, com o CETESB, com o DAE, como também com a EMAI. Imagine três secretários Quatro empresas discutindo praticamente o mesmo tempo, algumas atividades se sobrepõem. O que vai dar isso? Absolutamente nada. E foi assim ao longo dos processos. Na sua época, eh, eh, o Geraldo tinha duas secretarias, ampliou para três, pior ainda. Eh, com todo o respeito ao Geraldo, grande governador, etc., Então, a estruturação organizacional do governo ficou o quê? É um secretário de infraestrutura e meio ambiente, ponto. Esse é o regente maior. É o que você colocou. São quatro empresas destinadas a isso, a estudar essa questão. Essas quatro empresas têm uma nomeação. São dois diretores da Sabesp que participam disso, alguns diretores da EMAI, outros da E e outros da CETESP regidos pelo presidente da Imai, que, teoricamente, é o proprietário do rio Pinheiros. O objetivo tratar da recomposição do rio, retomar o rio para a cidade, como você colocou, a partir do Pinheiros. Não adianta nós sonharmos, desde a época lá de trás do Quercia, idealizado ainda pelo Montoro, depois Quercia, e financiado pelo Fleury, de tratar o Rio Tietê. É ilusão. A Sabesp tem seus planos, é a quarta empresa no gênero no mundo, é muito competente, porém ela depende de N fatores. Por exemplo, desde a década de 80, 90, hoje, 2019, que nós estamos tratando a nível de governo, a questão de 100% do esgoto in natura que Guarulhos despeja no Tietê. Como que a gente quer disponibilizar não Tietê? É? Então, esse conjunto de ações que a gente estudou, nos debruçamos, nós assumimos hoje, está fazendo 92 dias, você esteve presente no Instituto de Engenharia, trazendo todos os técnicos, universidades, para debatermos N projetos, que a Sabesp, EMAI, CETESB, EE compraram, etc. Sabesp sabe muito bem como tratar a água, não importa se é biológico, físico, químico, etc., etc. aí mais sabe o que fazer, se é e assim por diante. Chega de gastar gastarmos dinheiro. E, como você muito bem falou, quem lida, quem passa, quem se utiliza da bacia do rio Pinheiros, a princípio, ele não quer cheiro e não quer pernilongo. A princípio é isso. E, para isso, nós vamos dar uma estruturada exatamente no que nós desenhamos nesses 30 dias. E não há outra alternativa de continuarmos tentando, 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 dizendo que o poder público é eficiente, é é capaz e etc. É capaz, sim, mas não é eficiente. Nós temos que usar o privado para dar sustentáculo para essa política pública ser irreversível não posso depender do Serra, do Kassab, do Dória, do Bruno Covas, porque amanhã não são eles. O presidente da IMAI amanhã não é o Ronaldo, o presidente da Sabesp amanhã não é o Braga, que estão super alinhados nessa questão. A presidente da CETESB não é a Patrícia, e assim por diante. Então, esse fator é muito preponderante. Uh, dentro desse aspecto, a gente tem esse desafio bastante gostoso de lidar, mas a princípio o grupo, os quatro presidentes, o secretário, o governador e o vice-governador, já fecharam questão nessa estratégia, por isso que o Roberto Val, logo no início, colocou as estratégias, a principal estratégia é essa aí. Eu vou colocar rapidamente o que... Qual
0: seja a estratégia de se concentrar no Pinheiros.
5: Se concentrar no Pinheiros e utilizar a economia privada para fazer a gestão deste conjunto, procurando a irreversibilidade da política pública. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação da EMAI, que tem tudo a ver sobre a construção de Pinheiros e tudo isso que o Rodolfo adiantou. Ela é oriunda da Light, de 1899, sofreu alteração na década de 60, depois foi vendida para a Eletropaulo e privatizada há 21 anos atrás. Hoje ela é uma economia SA, quase 40% do governo do Estado, quase 40% do governo federal através da Eletrobras e 22% acionistas, com um grupo de oito majoritários. Esse aqui é o Projeto Serra, que todos conhecemos, mas, fundamentalmente, nós temos aqui a bacia toda da região metropolitana. Esse aqui, achei. Aqui está a nascente é do Rio Tietê.
0: A gente, senão ah, vai o
5: <risos> aqui é a nascente do Rio Tietê. O Rio Tietê ele corre para o interior originalmente o rio Pinheiros, ele corre para o Tietê e ele foi projetado basicamente para gerar energia e armazenar água. Portanto, a dicotomia da EMAI é gerar energia e ter essa quantidade de água que são as duas maiores caixas d'água é, do mundo em região metropolitana. Esse é o desenho a Represa Billings e Guarapiranga, as estruturas nossas, os abastecimentos da região do ABCD, Baixada Santista, Cubatão. Então, só para entender, esse é um, é um gráfico com as nossas 16 estruturas. Aqui nós temos quatro usinas geradoras. Com essas usinas nós geramos quase mil megawatts. Duas usinas de bombeamento. Aqui tem algumas usinas inclusive do eixo do rio Tietê. Usina elevatória de traição que todos conhecem. Ali na Avenida dos Bandeirantes com o Ponte Ari Torres. Essa outra usina aqui elevatória de pedreira, ela é o final do rio Pinheiros e aqui já é a usina, já é a represa Billings. Aqui nós temos um bombeamento dessa usina de 25 metros de altura para a reversão do rio Pinheiros. Nós temos oito barragens em vários municípios, aqui é uma magnitude, essa rio das pedras,
0: a eletricidade gerada por essas usinas é fundamentalmente utilizada pelas indústrias da Baixada. Né?
5: Sem dúvida. A, a estrutura de energia e de industrialização do Brasil, propriamente dito, a, a, o polo pe- petroquímico de Cubatão, a indústria automobilística do ABC, etc. E tal, foram a, arquitetadas em função do Billings, ou seja, em função do Pinheiros, das usinas e também, obviamente, de Cubatão. Ah, esse é, é, essa foi a, a grande sacada na oportunidade nacional. Edgar de Souza, Português, isso é mais para nós termos um. um, um nós temos ah, seis reservatórios. Aqui para você ter ideia, Sérgio, nós temos o reservatório Billings, ele possui 106 km quadrados de área e Guarapiranga 26. Então, para quem é de São Paulo e conhece o Mini Anel Viário, que é onde nós, quando éramos da CT, é, é, fizemos o rodízio municipal, lá possui 150 quilômetros quadrados. Aqui, de, em duas caixas d'águas, as duas maiores caixas d'água do mundo, nós temos 140 quilômetros é, quadrados. Essas duas caixas d'água têm uma capacidade de um 1 trilhão, e 300 bilhões de água. Elas, serve, elas servem para abastecer toda a região do ABCD, como também em contingência, Baixada Santista, em feriados e assim por diante. Esses são os dados da Billings. Nós temos como interdependência ah, das propriedades da EMAI 22 municípios, Fazemos divisa aí com uh, uh, 12 municípios. Reservatório Guarapiranga. Essa é uma coisa linda. Projeto de Ramos de Azevedo. Uma queda de 720 metros de altura. Esse é o reservatório Rio das Pedras, que é aquela foto. Uh, novamente, a Usina da Traição. E, finalmente, o Canal Pinheiros. O Canal Pinheiros ele possui 25 quilômetros 25 de eixo, a profundidade média projetada é de 3 metros, em alguns lugares ele chega a 4,5. E o projeto original, ele tinha reversão para geração de energia, controle de cheias da região metropolitana, portanto, quando o Tietê está alto, o Tietê está alto, etc., ele tem que bombear para o Pinheiros, porque senão a gente acaba uh, gerando problemas de inundação na região metropolitana inteira, não só no município de São Paulo. Então existe uma operação muito bem conjugada a nível metropolitano e urbanização da, das várzeas, da várzea. Esses três itens do projeto original que nós estamos uh, resgatando prioritariamente com esse projeto bastante desafiador. Uh, essa é a fotografia, o Braga já projetou isso, o Rodolfo também. Objeto principal, melhorar a qualidade das águas do rio Pinheiros. O que significa isso? Não deixar o esgoto chegar, coisa dificílima, eliminando a entrada de resíduos sólidos e urbanos, portanto, sem chegar a lixo, um plano permanente de manutenção, de limpeza, aeração, para quem não conhece o tema, é oxigenação. Todos lembramos aí ah, ah, da alteração significativa que há anos atrás a Sabesp fez, por exemplo, no lago do Ibirapuera, onde tínhamos mortandade de peixes, etc. Aquela, aquelas fontes ah, ah, artificiais era para oxigenar a água. E a definição da tecnologia, que a gente imagina que o concessionário ele tem total uh, uh, possibilidade de escolher a melhor tecnologia, quer seja ela biológica, física, química. Por quê? Porque a Sabesp, a CETESB e a IMAI sabem o que querem. Ou seja, nós temos que definir o que, que nós queremos. No primeiro ano, por exemplo, nós queremos um limite que estipulamos por córrego limpo lá atrás, em 2007. Um DBO de 30%. Um OD de 200, coisa parecida. Isso significa o quê? Já água sem cheiro e já vida marinha. Não podendo nadar, obviamente. isso Estamos muito distantes. Ações preliminares. A EMAI precisa fazer a sua lição de casa. Nós temos que desassorear o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, hoje, para vocês terem ideia, possui 3 milhões e 200 mil metros cúbicos de assoreamento. Nós tínhamos, há seis anos atrás, 800 mil metros cúbicos. Esse é um problema. A partir do, me- do momento que a EMA foi eficiente nesse desassoreamento, a turbidez da água já começa a melhorar. Desaterro de botas foras, a mesma coisa.
0: Por que cresceu tanto o assoreamento? Nesse
5: Porque, por vários motivos uh, licitatórios, por vários motivos jurídicos e judiciais, a EMAI não teve competência, no bom sentido, de colocar as licitações na rua. Daí, Sérgio, o problema, se está na mão do privado, não existem esses contratempos. Há uma sequência, há uma frequência e assim por diante. Melhoria das rotinas de manutenção. Por exemplo, o pernilongo. Não adianta a prefeitura falar que o pernilongo não é dela, ou que o secretário de saúde fala que não é dele, que é do secretário de subprefeitura, que a EMAI fala que é do Estado, que não é do Estado e tal. Tem que ter um dono, senão a coisa não acontece. O dono do pernilongo tem que cuidar do pernilongo e tem que fazer a manutenção. É isso que está posto. E Programa de Comunicação e Educação Ambiental, que, paralelamente, esse assunto não está sendo coordenado pela EMAI está sendo coordenado pela Sabesp, a nível de secretaria, objetivando basicamente o que a EMA falou. A Sabesp tem uma expertise bastante grande, mas o programa de comunicação e educação ambiental tem que ser permanente e focado. Não adianta a EMAI fazer um programa, a Sabesp outro, a CETESB outro, o secretário outro, o governo outro. Então, há que haver. Porém, não é possível nós nos ludibriarmos e falar que, por exemplo, uma foto daquela que nós vimos logo na primeira palestra do Braga, que umas palafitas sobre o córrego, sobre qualquer um dos 23 córregos afluentes do Pinheiros. A pessoa que mora lá, vai levar o seu saquinho de lixo a 500 metros no container ou coisa parecida, porque o caminhão não entra, a motocicleta não entra, etc. Ele vai descartar no córrego, ponto. Não não há educação ambiental que vai eliminar essa possibilidade. Uma outra condição, a Sabesp, como eu falei, é uma empresa emblemática, emblemática. Admiro muito a Sabesp. Não tenho inveja nenhuma do Braga. Estou muito bem na EMAI. Mas... <risos> a Sabesp, A Sabesp ela tem limites. A Sabesp ela tem limites. Não adianta... Você falou o que é interceptor. Não adianta ela fazer interceptor, coletor, etc., se o lixo é de outro cara, é da prefeitura. Se ele não tem poder de polícia para mandar o o presidente Fernando Henrique, ou Ronaldo, ou Sérgio, ou Robert Val, ligarem no coletor seus esgotos. Isso não é novidade, não ocorre só em assentamentos, em quase 3 milhões de assentados na região do município de São Paulo. Ocorre no Panambi, classe A.A. Ocorre ali naquela região ao lado de Paraisópolis, que nós vimos a foto. Não é novidade. E isso a educação ambiental não vai resolver. Então, o programa de educação, comunicação, mutirões, etc. e tal, como a Emma colocou, lá em Londres, funcionam, mas a longo prazo. O Rio de Londres, emblemático, que todos conhecemos, ele fez uma ação aguda como mais ou menos nós estamos desenhando, e em cinco anos ele teve resultado. Ele teve resultado em cinco anos. Ele estava com navegabilidade, ele estava com isso, com aquilo, sem cheiro, e assim por diante. É basicamente isso que nós estamos pretendendo a princípio. Recursos financeiros, como se faz isso? A emai hoje possui mais de 2 milhões e 500 mil metros quadrados em áreas nobres. É, não só as margens... E como também ah, nas regiões do Cone Sul, da capital paulista, além das represas e assim por diante. Isso ah, pode ser um pilar de sustentação econômica e financeira. Nós estamos aqui com o nosso ex-secretário e presidente da FIP, que está ah, coordenando essa atividade, de valorar nossos imóveis, como também de fazer as alternativas de comercialização. Expansão de geração. Nós temos a primeira unidade térmico-elétrica pedreira em região metropolitana do país, que vão participar agora, no próximo dia 26 de setembro, do leilão federal. Nosso parceiro é Gazem Siemens. isso tem um valor para vocês terem ideia de 2 bilhões e 500 milhões Edgar de Souza, recebemos na quinta-feira, né Márcio, passada a autorização da ANEL para prosseguirmos na ampliação de nossa geração a PCH Pirapora que é 100% da IMAI, então só esses itens, bem provavelmente sobra a musculatura financeira para nós andarmos à frente. Ações complementares, obviamente, ação do programa Córrego Limpo. A Sabesp tem feito com muita competência. Porém, de 2013, ao longo dos quatro anos, ela não teve um centavo de ajuda do governo municipal. Por exemplo, ela não teve uma ajuda com lixo, uma ajuda com fiscalização e assim por diante. Então, por isso que não podemos ficar reféns de de outros parceiros. Com a complementação de coletores tronco nos afluentes do Rio, o Braga colocou muito satisfatoriamente o cronograma que o governo conseguiu antecipar de seis para cinco e de cinco para três anos e meio, sob uma nova modelagem de licitação que a Sabesp está fazendo com muita eficiência. A identificação de tecnologias a serem empregadas, já sabemos todas elas. A revitalização da usina elevatória da traição, por ser um prédio emblemático do eixo do Pinheiros, e ali passam milhares de pessoas por dia, nós queremos que ali seja a alavanca, o âncora da mudança do eixo do Rio Pinheiros. A compatibilização dos projetos Parque Pinheiros, O próprio POMAR, que foi um projeto da época do saudoso governador Mário Covas. Nós estamos compatibilizando e também iniciaremos a implantação ainda esse ano. Compatibilizando, inclusive, com algumas parcerias com a Telefônica Vivo e com o Grupo Votorantim. E o programa de extinção de Penelongos, aquilo que eu coloquei, que tem que ter um dono, tem que ter um programa definido e permanente para isso. Ou seja, nós vamos ter terrenos valorados pela FIP com cheiro e pernilongos hoje e sem cheiro, sem pernilongos amanhã. Então a gente quer saber exatamente essa essa diferenciação. Outras ações complementares. A CPTM, por exemplo, ela tem seis estações onde ela pode atrair usuários da faixa oeste para a leste onde estão as estações, o presidente e o secretário dos negócios metropolitanos já passaram para a EMAI, que quatro dão viabilidade, portanto, para integrar as margens e etc., a gente já vai contar ainda esse ano com compatibilização de quatro passarelas da CPTM para ciclistas, para integrar as margens, as outras outras laterais das marginais e assim por diante. A ampliação e integração das ciclovias é um, um momento ímpar para fazermos essa integração. Obviamente, temos que compatibilizar os grandes projetos da prefeitura, o Pio Jurubatuba, a Faria Lima, o CEPAC Berrine. A CPTM já nos cedeu ontem, se não me engano, a, a, a dois terrenos da CPTM exatamente ali em frente ao cadeião, que vai servir, sem dúvida nenhuma, de apoio para manutenção, por, até porque nós temos três grandes bota-foras lá. A Fundação Casa, a mesma coisa, Quem não tem. tem bota-fora? bota-fora é onde você faz a dragagem e coloca o material para secar e depois você dá o destino final. Ah, a, a Fundação Casa também estamos em tratativas para fazer a transferência de um terreno ah, para a manutenção. Recuperação da sede do Pomar, esse, esse mês de maio o governador e o secretário Penido estarão reinaugurando a sede com uma outra filosofia. Uh, recuperação dos taludes e também as reclusas de Retiro, Traição e Pedreira. Só para situar, Retiro é Cebolão, Traição é ali na Ponte Engenheira de Torres e Pedreira é entre Rio Pinheiros e Represa Billings. Receitas financeiras acessórias. Exatamente o que o Rodolfo criticou, com muita razão. Uh, nós estamos, fundamentalmente, estudando com a Escola Politécnica da USP, cadeira de naval e com a marinha, não mais com a FAO ou com a casa, o pessoal da EMAI, etc. E tal, estudando a viabilidade de, de navegação em todos os seus itens. Desde Tietê, Barragem da Penha, até Edgar de Souza, que é ali em Alphaville, como também no Pinheiros, entre Cebolão e Represa Billings. Objetivando o quê? Posso fazer transporte no futuro de cargas? Posso fazer transporte coletivo? Posso fazer transporte turístico? Que, obviamente, turístico ah, é possível. Viabilidade logística. Billings, da nossa Represa Billings até Cubatão, que é outro ponto nosso, outra base da EMAI, Uh, é o trecho mais curto de São Paulo ao Porto de Santos. Então, nós temos um, um veio ali muito importante de logística. Então, estamos também estudando essa iniciativa, se é possível ou não. Em sendo, é, um outro, é uma outra receita acessória, similarmente ao que eu fiz na época com mais quatro colegas no programa de exploração rodoviária do Mário Covas. Nós não escrevemos que a a, a receita acessória pudesse ser o cabo de fibra ótica e a publicidade. E isso que gerou sustentabilidade em todos os programas, além do pedágio. né? A viabilidade de logística e a transferência para a iniciativa privada de três balsas. A EMAI gasta mais de 12 milhões por ano com três balsas que... alimentam São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Bernardo, São Bernardo, São Bernardo. Por quê? Antes de criar a caixa d'água de Billings, o pessoal tinha lá sua via de acesso às vilas. E aí ela ela instalou, há muitos anos atrás, essa possibilidade de balsas. Exploração de areia. Esse é um item fantástico que a CETESB apurou agora, no começo desse mês, que 85% do material assoreado no Rio Pinheiros é areia. E a gente já está vendo em termos de mineração como explorar essa areia. Na verdade, foi uma grande surpresa para nós todos. Então, fundamentalmente, era isso. Agradeço novamente a participação. Muito obrigado.
6: Obrigado por me convidar. Eu gosto muito de vir aqui várias razões sempre tem debates interessantes tem pessoas amigas e o, o Sérgio gosta de mim o suficiente para manter aqui no folheto uma fotografia bem antiga minha de quando eu tinha cabelo castanho e tudo eu adoro e, olha <risos> a gente oferece uhum. esse, esse serviço
0: gratuitamente quem Sim. quiser manda fotos aqui antigas <risos> e tal bom eu você está muito bem está tá,
6: tá bom eu fui convidada para comentar então não tenho uma apresentação uh, e eu Quero comentar com vocês uh, três itens só de tudo que foi comentado, tudo que foi dito aqui, mas que eu acho que são bastante importantes para a gente entender o que, é que pode significar, que é essa pergunta que foi feita, a despoluição do Rio Pinheiros para a cidade de São Paulo. né? E eu acho que a primeira coisa interessante é a gente perceber que nós estamos com isso conseguindo sair da pauta de meados do século passado, ou seja, a partir de do fim da, da segunda guerra, meados do século passado, as grandes cidades no mundo fizeram esforços muito grandes de recuperação das suas das águas que atravessam as cidades e foram bem sucedidos, né? Nós agora estamos chegando a nesse ponto assim interessante e como eu vou depois uh, falar um pouco mais, o, o, o rio Pinheiros ser despoluído é importante, mas o significado disso vai ser tanto maior nos próximos anos, na medida em que essa BESP, tendo assumido o controle a, 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 e o tratamento do esgoto de Guarulhos, a, tiver um, um resultado igualmente importante para o rio Tietê. Então, né? E aí é uma, uma primeira questão. Não, nós nunca podemos pensar o rio Pinheiros como uma fita que atravessa a região sul da cidade. Né? Nós temos um sistema de drenagem que, em parte, o Ronaldo mostrou, e que é muito complexo. Ele foi se tornando complexo a partir dos anos 20 do século passado e que é todo integrado. É um sistema, a gente diz que ele é um sistema operado. E muitas vezes muitas pessoas nem chamam de Rio Pinheiros, mas chamam de Canal do Pinheiros. Porque ele é totalmente operado, integrado uh, uh, com o rio Tietê, os volumes, a direção em que ele corre. Isso é feito, como foi dito também já, para gerar energia, para conter enchentes e para uma outra razão que não foi mencionada para manter nível de água na Billings para abastecimento público. O que vai agora, muito provavelmente, voltar a ser possível, na medida em que a gente recupere é, essas águas. Então, essa é, é, é uma, uma questão que ah, vai afetar muito a vida na, na metrópole. A gente vai poder passar a, a repensar a cidade, o território e as suas águas com muito mais largueza de visão. né? E aí o que é importante é relembrar uma outra coisa que também foi dita, que em vários momentos se falou do rio e os afluentes que alimentam esse rio. Um um rio ah, não se define por aquela fita, ele se define pela bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica é um território que, no caso de de, ah, regimes de chuva como o nosso, é percorrido por uma quantidade muito grande de, de cursos d'água, de pequenos afluentes, de rios um pouco maiores, que hoje estão escondidos, na sua maior parte. Hoje estão enterrados. Quando a gente vai para a periferia da cidade, eu não sei quantos de vocês ah, vão, às vezes, ou conhecem o suficiente a periferia das nossas cidades, elas são paisagens extremamente tristes, né? por não ter infraestrutura de toda a ordem de boa qualidade. E a tendência, na medida em que chega a infraestrutura, é enterrar os rios, esconder os rios, que foi o que nós fizemos ao longo da história das nossas cidades. Né? Isso era feito por várias razões. E uma das razões é a carga de poluição, que faz com que as pessoas... Uh, demandem isso do poder público. Tem que canalizar. Uma outra razão, e aí é para conforto do poder público, é que um rio aberto dá mais trabalho do que um rio canalizado. Um rio canalizado, eu só de vez em quando tenho que tirar o, o, o lixo que tiver lá para não, não, não entupir. Mas um rio aberto, eu tenho que manter paisagismo, eu tenho que manter atividades, eu, tenho, eu não posso deixar lixo acumular. Eu tenho que ter segurança pública, enfim, é, dá muito mais trabalho. É mais fácil a gente não ter eles abertos, mas é uma qualidade urbana muito pior. Ah, só que, para nós revermos tudo isso, nós vamos precisar de projetos muito ambiciosos. Eu acho que o que está sendo proposto aqui hoje já é muito ambicioso, bastante. É resultado de um trabalho de algumas décadas de mais trabalho que está sendo mostrado, que vai ser feito pela SABESP, trabalho que a EMAI está se propondo a fazer, mas a gente quer mais. A gente quer um novo significado das águas para as cidades. E isso não é só na fita do rio, é na bacia hidrográfica, é no conjunto da cidade. Né? Mas, para isso, nós precisamos trabalhar num outro tipo de infraestrutura. A gente está muito acostumado a trabalhar com a infraestrutura viária, eletricidade ah, que pode ser enterrada ou não mas é uma infraestrutura ah, gás todo tipo água, esgoto nós temos que avançar no sentido do que a gente chama de infraestrutura verde né? o sistema verde na cidade é uma infraestrutura necessária para várias funções urbanas para conforto térmico para usufruto na paisagem, para despoluição. A né? é água que se infiltra em áreas permeáveis e que alimenta córregos ao longo do ano chega despoluída. Então, o controle do que a gente chama de carga difusa, que não é aquela que essa BESP pode cuidar, que é a, a, a poluição que está espalhada pela cidade, inclusive nas ruas, a raspa de pneu, óleo de carro, cocô de cachorro... É, todo tipo, o lixo, como foi já falado, ela é controlada pela, pela infiltração, pela infraestrutura verde. E hoje, essa carga ela é de cerca de 20% a 30% da carga de poluição dos rios. Não é? E nós, então, temos que ter estratégias para elas. E essas estratégias não estão colocadas ainda. Então, o que eu estou mencionando aqui, é a necessidade de, na medida em que a gente tem uma forte despoluição com a retirada dos esgotos dos grandes rios, ah, nós podermos repensar essa equação entre qualidade e quantidade que sempre pautou ah, as políticas públicas, que buscavam se livrar rapidamente das águas de enchentes, aumentando a velocidade e, mais recentemente, fazendo piscinões. Né? Nós não precisamos mais, com o tempo, afastar rapidamente as águas. E a gente pode conviver com elas nas cidades. Né? E elas despoluídas dão vários uh, tipos de uso. E isso significa interferir na micro também, não só na macro-drenagem. micro são os N pequenos córregos que tem na cidade. Uh, então... O foco na infraestrutura verde, que é a infraestrutura do futuro. Para vocês terem uma ideia, a China lançou um grande projeto que, é, é, que se chama é, Cidades Esponja. É um programa nacional de Cidades Esponja. E que pretende que 80% dos materiais usados nas cidades, para pavimentos, telhados, é, sejam materiais e áreas que possam reter água. Né? Então, isso é, implica num esforço muito grande, que nós ainda não estamos nos organizando para fazer. E é interessante, porque na China nós vamos ter o mesmo problema uh, que aqui no Brasil. Ou seja, como interferir em cidades que já são espaços consolidados? Né? Não basta eu fazer as obras que eu tradicionalmente aprendi a fazer. Eu tenho que interferir em cidades, em espaços onde já mora a gente, onde já tem rua, onde já tem é, a ocupação. Né? Agora, grande parte dessa ocupação é de muito má qualidade. Se a gente vai na periferia da cidade, a gente tem casa, 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 ruas estreitas, praticamente sem calçadas, não tem espaços institucionais, não é nem de má qualidade ou de boa qualidade, simplesmente não tem. E aí passa ali, às vezes, mais para montante, mais perto das cabeceiras, um valo sujo com mato, e aquilo é o córrego que logo em seguida, mais para Jusante, vai estar enterrado. né? Ah, Interferir no espaço urbano vai ser possível ah, ser uma etapa ah, muito importante daqui para diante. Agora, ah, isso... Não é, não é possível dentro dos modelos institucionais que a gente tem hoje lidando com o assunto. Isso é uma coisa que eu vou querer falar logo adiante. Mas é, um outro significado que pode ter é, a despoluição é usar água na própria bacia. O que quer dizer isso? Nós temos aqui a bacia do Alto Tietê, onde fundamentalmente está a região metropolitana de São Paulo que não gera água em quantidade suficiente para seu próprio consumo, para o consumo que está instalado. Não é? Por mais que a gente racionalize usos, faça reuso, etc., nós precisamos trazer água de fora, de outros lugares. Então, a gente traz da bacia do Piracicaba, praticamente um terço do que a gente usa, do, do rio São Lourenço, que é no Vale do Ribeiro, etc. Isso gera um conflito entre o uso da água naquelas bacias e nós aqui no Alto Tietê. Falta água no Piracicaba. As cidades se ressentem, os munici- as indústrias é? se ressentem é? e uh, reduzir a dependência de outras bacias é uma meta ambiental importante. E, para isso, nós temos, a partir de agora, um novo patamar de possibilidades. Usar billings para receber águas despoluídas, armazenar e usar nos períodos de maior necessidade. Né? Então, e essa é uma questão que uh, apaixona os técnicos do setor para sim, para não, para talvez e para como. Né? Uh, mas me parece que é uma, uma questão fundamental de ser colocada, é um grande significado da despoluição para, não só para a cidade, mas para toda a região metropolitana de São Paulo, para as regiões metropolitanas de Campinas, Piracicabas, aglomerações ah, ah, do entorno. Inclusive porque a, 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 o último, a última captação que a Sabesp conseguiu fazer, que é no Itapanhaú, não permite reservação. Não é? A nossa capacidade de reservar água nessa região está esgotada, de criar novas reservações. Bom, a é, tudo isso que eu estou falando vai ser mais importante nos próximos anos, na medida em que as mudanças climáticas. Aí eu quero. Eu assim. Na medida em que as mudanças climáticas colocam urgência em lidar com as questões de uh, excesso de vazão. Né? Os episódios de chuvas intensas tendem a se agravar e nós temos que ter estratégias para isso. é? Né? E, e, como eu disse, essa equação que nós tradicionalmente lidamos com mau resultado, quantidade, qualidade, agora ganha um novo contorno. Bom, então, esse era o item 1 que eu tinha para falar. Foi um pouco demorado, mas era o 1. Os outros vão ser rápidos. Tá bom. Eu quero que você fale mais. Quem quer te cortar tá é o Robert Val. Eu sei. Quantos é. minutos que eu tenho? Você é rápida. Bom, isso que eu falei... Sei, já. De, ah, de autossuficiência, de buscar a autossuficiência da bacia, que no nosso caso não é mais possível, mas a gente pode reduzir essa dependência, ela tem uma questão institucional importante. Eu moro aqui na região metropolitana de São Paulo, sou beneficiada pela captação do Piracicaba, mas a SABESP tem um problema muito grande pela frente. Na outorga da captação. Uh, na, na renovação da outorga da captação do Cantareira para cá, na última, em parte por uma má vontade muito grande da ANA, em parte por demanda mesmo da região, houve, uh, foi acrescida uma obrigação para a Sabesp, que é reduzir a dependência. não É É verdade que tinha uma má vontade muito grande do, do governo federal, na, na pessoa do, do presidente da ANA na ocasião, uh, Mas também é verdade que essa dependência é um problema para a região do Piracicaba E nós temos que pensar nisso. Bom, essa era a segunda coisa. A terceira coisa é, e eu vou falar bem rápido, a questão institucional. Nós estamos aqui diante, já foi colocado isso aqui, mas eu quero reforçar. Nós estamos diante de problemas que não são problemas meramente setoriais. A gente sempre fala o setor do saneamento, o setor de habitação, o setor de de uso do solo. Não. Nós estamos aqui diante de problemas que exigem a convergência de ações e de programas institucionais de longo prazo, com consistência, com abrangência, com largueza de visão. Nós temos problemas ligados a... Ocupação informal do território, que afetam diretamente a água, e isso uh, tem origem em uh, uma forte uh, desigualdade social, mas também na, na inadequação das políticas públicas de habitação, das políticas de uso do solo, das políticas de transporte. Nós temos problemas ligados à insuficiência de áreas permeáveis, e isso está ligado a... a uma incapacidade de fazer cumprir uh, planos e projetos uh, que estão definidos legalmente. Todas essas questões demandam um modelo institucional que ainda não está resolvido com a integração das, das secretarias de uh, energia, saneamento e meio ambiente. Nós vamos precisar de uma articulação que o nosso modelo metropolitano não deu conta ainda. A terra, a areia, o silt que está colocado no rio Pinheiros e no rio Tietê e que vai ser desastoreada, e que vai ser permanentemente desastoreada, está lá porque, nas nossas periferias, cada pequena obra, cada corte para colocar uma casa, cada pequeno aterro... Libera uma quantidade muito grande de terra que, pelos afluentes, chega até esses rios. Né? E isso é função de quem cuidar? Ah, bom, de uma política habitacional, de uma política de uso do solo, de fiscalização. Tem aí um, uma quantidade de questões que ah, não tão institucionalmente endereçadas. Né? O lixo que está dentro do rio ele é responsabilidade, claro, de cada cidadão, mas também, como o Ronaldo falou, de dificuldades uh, uh, de acesso a locais de coleta em áreas informais, mas também de má gestão dos contratos de coleta de lixo, uh, pouca fiscalização em cima das concessionárias que são contratadas, uh, falta de estrutura ou, ou, ou de sei lá o que das superintendências que são responsáveis, uh, o que mais uh, e no final é mais vai lá e coleta o lixo, então tem aí um arranjo institucional mal equacionado, né? que não dá conta do problema. Enfim, eu acho que nós temos aqui, para concluir, avanços muito bacanas, muito bonitos, que a gente vem consolidando com esforço de muito tempo e que agora tem um novo patamar, porque tem soluções... Uh, menos convencionais que, que a CBSP está se propondo a fazer. Menos convencionais porque a engenharia sanitária é, é uma engenharia com um viés conservador importante, infelizmente. A engenharia de drenagem também. E aí uh, essas inovações às vezes dão um certo salto. Parece que agora nós temos um belo salto. É muito bom. E, ao mesmo tempo, a sociedade olha para isso e vê que é, é bom, mas não é suficiente ainda. Nós vamos querer mais. E, 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 e isso, esse mais é, é possibilitado pelo que se alcançou.
0: Está
6: certo? Obrigado.
0: Muito bom, Estela. A gente tem um tempo é, muito exíguo aqui para perguntas, é, e eu sei que as pessoas, ou pelo menos eu, julgando por mim, eu estou, digamos para usar uma metáfora í, hídrica, eu estou encharcado de informações novas aqui que eu estou tentando processar, <risos> mas vamos abrir aqui para, e as perguntas podem ser dirigidas a todos os, os que fizeram é, parte aqui dos painéis e aí o, o microfone vai zanzar de um lado para o outro, então vamos recolher duas, três perguntas, no máximo, de quem queira fazê-las. Você se identifica? Claro.
3: Sou, da Val, sou Val Flor, da Links, que é uma consultoria de marketing de causa, ajuda as empresas a promover o um impacto positivo na sociedade. Uh, empolgada aqui com o projeto uh, do Novo Rio Pinheiros. Eu queria saber se tem um orçamento. A gente falou de alguns financiamentos, mas para que isso seja possível, tanto da parte de infraestrutura, quanto da parte cultural, que a gente falou, biológica, que seja, de outras questões, se existe um orçamento, como ele está construído, qual o tamanho desse dinheiro que a gente está falando.
0: Legal. Mas... Braga... Imagina que você queira responder... Não, <risos> Eu estou querendo ver se tem mais perguntas para a gente juntá-las e e aí responde tudo de uma vez.
2: Braga, pode responder. Bom, essas ações que a Estela mencionou, de inovação, de tratamento do do córrego, mais a infraestrutura, que são os interceptores, os coletores, o orçamento da parte da Sabesp... É da ordem de um bilhão de reais. Talvez o Ronaldo.
5: Ronaldo O conjunto, fora um bilhão da Sabesp, o conjunto das outras ações, nós estamos apurando. Quem está dimensionando isso é a GV, Getúlio Vargas, mas nós devemos chegar a mais dois bi. Então, nós teremos aí aproximadamente 3 bilhões. A Sabesp fazendo, andando com o cronograma que a gente falou, a EMAI andando com o desaceleramento e assim por diante. Nós tínhamos, essa pergunta é ampla e muito interessante, por quê? Porque nós tínhamos aí, a há três anos atrás, que esse projeto custaria em torno de 1 bilhão e 300 milhões, etc. e tal esse número uh, não estava uh, bem calibrado.
0: Muito bem. Mais uma pergunta aqui atrás.
5: Acredito
4: que seja agora para é, a Sabesp. Se questão, identifica, por favor. O William rapidinho. Fonseca, terapeuta. Uh, a questão da flotação, que fim deu nisso?
0: Flotação. A técnica de flotação que foi utilizada para...
2: Que
0: pra... fim deu nisso, ele disse. É.
2: Essa foi uma tentativa feita no passado e houve um problema é, com uma intervenção do Ministério Público é, com relação ao nitrogênio amoniacal é, que estaria é, após o sistema de flotação não estaria dentro de classe 2 é, que seria necessário então para fazer a transposição pela Billings e, e a partir daí então houve uma Um grande problema e, e no fim, houve uma decisão judicial de desmontar todo aquele aparato.
0: Bom, então eu eu vou fazer uma rápida pergunta só para...
4: Você imagina se você fosse flotar no corpo do rio, como é que você ia navegar? Não dá para ser assim, entendeu? Eu Não a redor flotar ao meio do rio. Como é que depois eu passo com os barcos que agora o Ronaldo pensa? Então você tem que pensar a coisa com todos os usos cabíveis, não? Por isso não tem lógica você flotar o corpo do rio.
0: Queria uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quer dizer, o, o, o São Paulo cresceu a partir da virada do, do século 19 para o século 20 até os anos 90, pelo menos 80, né? uma velocidade extraordinária. E, e, e a infraestrutura não deu conta disso, né? Nós estamos chegando num momento é, mais favorável, no sentido de que a região metropolitana, de alguma maneira, estabilizou, do ponto de vista populacional, e, portanto, não há é, a tua possibilidade de expandir a infraestrutura, é, o financiamento disponível para isso, não é uma uma, uma corrida contra, digamos, uma, uma, o infinito. É, nós chegamos nesse ponto demográfico, a demografia nos ajuda. Ou essa não é uma variável relevante?
2: Não, absolutamente relevante. Houve uma mudança é, importante, né? a partir dos anos 90, é, 2000, houve uma desaceleração do crescimento. E, e essa infraestrutura nossa é, está a, a planejada para atender essa essa demanda futura. né Então, eu, eu vejo uh, com muito otimismo a situação nesse momento. né Há uma possibilidade real de resolvermos esse problema. Bom, muito muito bem, acho que encerramos aqui a parte
0: breve das das perguntas. Presidente, o senhor quer dizer umas palavras para terminar? Vou
7: terminar. O que eu quero é agradecer, porque as questões aqui debatidas são questões centrais hoje. né? E eu acho que a Finalização: Que disse o Braga aqui, com certo otimismo é importante. Por quê? Eu nasci no Rio, isso é bom, mas eu vim para São Paulo, isso é melhor. <risos> eu cheguei aqui em 1940, chegando no Rio, eu levei um choque, para ser franco. Meu pai era militar, veio porque fiquei aqui nesse hotel que era hoje a secretaria de. aqui ao lado do nosso. É aqui, esplanada. É é. Esplanada, é. Bom, e fui morar nas perdizes. É, as ruas eram de terra em geral aqui bom e por incrível que pareça eu fui sócio atlético atleta do palme do, do palma parece Itália então e remava no Tietê no Clube Tietê com um colega meu que chamou, já morreu uh, Costa Osmar penteado da Costa e Silva não Souza e Silva bom é, então aquilo ali era muito precário e nós usávamos o rio Aqui se falou em voltar a usar o rio. Nós usávamos o rio Tietê. A gente remava lá no Tietê. As pontes eram de madeira para ir lá para a Freguesia do Alto. atravessava uma ponte de madeira. E o que aconteceu foi dito agora. São Paulo cresceu de uma maneira desbragada, é? sem ofensa, desbragada no bom sentido. <risos> não é sem braga, melhor que vocês com braga. É apropriado. Cresceu desbragadamente. Bom. Então, o que aconteceu é que, uma certa altura, a administração pública não foi capaz de dar conta do que estava ocorrendo. Migração violenta não deu conta em nada. Né? E a migração, eu me lembro bem, pesquisas que se faziam mais tarde, né? um dos motivos pelos quais as pessoas vinham para São Paulo era por causa do Hospital das Clínicas, que tinha assistência de, de, de saúde. Né? A educação não foi capaz de acompanhar aquele crescimento vertiginoso eu não me recordo mais o nome de um capaz que era jornalista e foi vereador, que escrevia muito sobre cidade, não sei o quê, que me impressionava bastante, porque a minha sensação é a seguinte, isso aqui não é uma cidade, é um acampamento. Veja, isso é a expressão de um menino carioca que chega a São Paulo, cidade, que já dizia no bonde lá, São Paulo a cidade industrial que mais cresce na América Latina, era verdade, mas de olhar não se percebia tal coisa, que se percebia era desordem, em, em, em comparação com uma cidade que parecia mais ordenada. Bom, houve era muito difícil, a administração foi se desorganizando. Nós já vimos, não? houve uma reconstrução da administração pública. O que nós assistimos hoje aqui foi isso. Pessoas de vários setores, todos esses setores hoje, têm uma, uma competência instalada não é? e se começa a refletir organizadamente sobre o futuro da, da, da cidade. É? é uma questão de paciência, Eu sei que é difícil ter paciência. Os políticos não têm. né? Mas eu já não sou mais. Então, é melhor me conformar com a paciência histórica e ver que as coisas podem vir a progredir. Mas é preciso ter também paixão. Eu me recordo que, no no Rio, e sempre me chamou a atenção, uma pessoa que eu não gostava, eu fui treinado a não gostar, que era o Carlos Lacerda, foi governador do Rio. E ele fez o aterro no Rio de Janeiro. né? Tem até um filme, né? aquela moça... Elizabeth
0: Bishop e a Nota
7: Macedo Soares. Soares, não sei o que Fizeram um aterro. O Rio é uma cidade que as pessoas... A, a intervenção urbana acontecia. Eu conheço razoavelmente algumas outras cidades do mundo. Madrid. Madrid resolveu acabar com, com os elevados. Acabou com os elevados. Londres, não sei o que Bom, aqui custa mais. Nós precisamos ter um pouco mais de amor à cidade paixão por fazer. Começar e terminar. Vou dar um exemplo simples. A nova luz. Se fala, 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 mas cadê? Não, não, não se vê o resultado. Eu acho muito importante o que está sendo feito, falado sobre o Rio Pinheiros, mas tem que ver o resultado. Porque a população só se motiva quando percebe a coisa que está realmente avançando. Aqui está avançando muito, mas não se percebe. Não há, não há porque faltou um pouco de paixão um pouco mais de crença de que estamos fazendo, vamos fazendo tal. Então. Eu me lembro do Prestes Maia. Uh, bom, o Prestes Maia, que era um prefeito aqui, o, o Prestes Maia marcou a cidade. Você vê hoje o que ele foi, ele teve uma concepção da época. A, o viaduto, a 9 de julho, é estreita. Bom, de alguma maneira, o Mário Covas também, porque esse... esse é uma coisa que foi importante. A duplicação daqui da, da Marginal. Não? São coisas importantes. Fazer, fazer a cidade verde são coisas importantes. Está no momento para isso. Eu acho que nós já chegou o momento que é preciso transformar em símbolo da cidade, do amor à cidade, os projetos que estão existindo. Porque, senão, não vai ter dinheiro, não vai ter interesse, as pessoas não vão nem prestar atenção. A gente já sabe muita coisa do que precisa ser feito. Já sabe até como fazer. Tem que fazer. E fazer não é é vontade política abstrata. É alguma coisa que tem que refletir um sentimento das pessoas. Começa a ver. Eu acho que, numa cidade como São Paulo, aqui foi dito de outra maneira o que eu vou dizer. Não basta o setor público. O setor privado tem que entrar também. E, no passado, havia essa discussão. Eu participei tanto disso. Estado Estado é antigo. Você hoje tem que ver qual é o problema e vamos ver o que, é que nós podemos fazer juntos. Né? O que, é que dá para coordenar e fazer em conjunto. Mas eu acho que o momento, é, o momento político não é propício. Né? Tem, nós estamos vendo aí, eu não vou entrar nesses detalhes que no é meu caso. Mas é, é meio confuso, meio disperso. Né? O momento social é mais propício. As pessoas querem, percebem que alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que se tomarmos o, o Pinheiros, e transformaram em símbolo. Ah, é bom. Resolve tudo? Não. Não resolve tudo, mas dá um, um sentido que, primeiro, que a cidade está avançando de participação e que nós temos a capacidade da transformação de levar adiante. Então, eu queria simplesmente dizer essas poucas bobagens, e, mas a minha experiência é mais como, como ser humano, de ter vivido aqui esses momentos de transformação de São Paulo. Eu conheço razoavelmente São Paulo, fui forçado a Conheci a periferia de São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Isso, às vezes, choca os outros setores do Brasil. Mas eu gosto. Eu acho que a cidade tem uma força imensa. Imensa. Mesmo nas fotografias. Aqui tem uma fotografia de certos lados de São Paulo. Mas também, se quiser mostrar horrível, também pode mostrar aqui em São Paulo. Como toda grande cidade, é assim. Eu vi Nova York. Primeira vez que eu fui... Não vou nem dizer quantos anos eu fui a Nova York porque bom, fica mal. Mas é... Nova York era uma cidade perigosíssima. A gente não podia sair de uma certa franja e ir ao Harlem, meu Deus, era uma operação complicada. Mas não vi. O Harlem já estava muito mais longe, mas era uma franjazinha, Ele era violento, não sei o quê, muita pobreza, não, mas havia desvalidos. né? Eu vi, não só Nova York, eu vi São Francisco, São Francisco uma cidade mais organizada, mas eu uma vez fui com a, a, a Ruth, eu até era professor em Berkeley, fui com o Castelos até, mas não Castelos, nós vamos lá para conhecer a, a, a realidade. Ela é tremenda, quando você penetra mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Toda grande cidade tem um lado que é assustador. Não é? Mas o problema é saber qual é o dinamismo dela. O que, é que faz a cidade se transformar? Não é? Nós precisamos ter símbolo para isso aqui. Nós tivemos, eu falei do, 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 do... Faria Lima, o que, que ele fez? Mesma coisa, pegou avenida e tal. Precisamos ter grandeza. Isso é difícil pensar grande, porque é, nós somos, não sei, uma espécie de complexo nacional de pensar grande. Você vai, Brasília foi um momento de vamos pensar grande. Pensar em Brasília, Eu não vou esquecer nunca ah, o que foi aquele momento de, de Brasília. Que, do ponto de vista de inflação, foi o terrível, né? Mas do ponto de vista de você é, reconquistar a confiança é, no país, o Marrocos veio aqui ao Brasil, assistiu à conferência do Marrocos, o Malho era ministro do de Gorg. Fez um, o Brasil virou símbolo. Né? Bom, é o que nós precisamos fazer com São Paulo. É preciso que, apesar que o prefeito não esteja hoje aqui, um prefeito tem que pegar na mão dele e olha, olha o que nós vamos fazer. E entusiasmar o povo, a população, na direção daquilo que os técnicos já sabem. Para tem que mobilizar os recursos para que seja possível transformar o que é uma aspiração, às vezes um sonho, numa prática, num processo. E eu acho que nós estamos nesse caminho. Só queria agradecer muito a presença de todos e o que eu ouvi, aprendi. Eu sempre gosto de... Hoje foi um dia difícil, porque esquece que eu sou velho, mas eu tenho dias marcados. (risos) E hoje é dia de fazer exercícios, tive que fazer correndo, mas por isso cheguei tarde, mas foi com muito prazer que eu vim aqui para ouvi-los e aprendi. Muito obrigado a vocês todos.
0: Terminamos rapidamente aqui. É, bom, sim, quer falar. Do...
1: Agradecer aqui, né? Só aproveitar a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso aqui, agradecer em nome da ABS. Ah, a...
7: E nós temos que sempre agradecer a vocês. Não,
1: por favor, Presidente. É uma parceria que deu certo. Há dois anos a gente vem fazendo eventos. Agradecer nossos palestrantes, a EMA, que veio lá de Londres, nos, trou- nos trouxe muito essa questão do engajamento, presidente, é, da participação da sociedade. É muito importante. Rodolfo Costa Silva, sempre provocativo. né? A paixão que o presidente falou ali vem dos sanitaristas e o Rodolfo representa para a gente as questões dos dos sanitaristas. Braga, presidente da Sabesp, o Ronaldo, com a visão estratégica do que nós vamos fazer. Estela, resumindo isso daí. né? É é desse tipo de debate que a Abes quer fazer no país, vem fazendo e espero continuar com essa nossa nossa parceria, para envolver toda a sociedade. Mas não poderia deixar aqui de encerrar é, e falar de uma coisa que não estaria acontecendo se o Fernando Henrique Cardoso fosse o nosso presidente da República. É uma medida provisória né, que, por duas vezes, o governo tenta fazer do saneamento, fazer é, de todo o setor algo que não dá para, para acreditar. É, a universalização, que é algo que nós estamos buscando ao longo do tempo, e aí, é, é, dito aqui pelos vários palestrantes, é algo que permeia todo o país. E aí o governo quer que o setor de saneamento engula uma medida provisória goela abaixo. Isso não estaria acontecendo, porque o Fernando Henrique Cardoso promovia debate com a sociedade, promovia o que de mais importante tem na nossa democracia. Isso não está acontecendo hoje, a gente tem que encerrar falando isso, porque é algo que era muito importante para a gente poder dar continuidade ao que o país foi desenvolvido ao longo é, do tempo. Né? Agradecer aqui o Sérgio Fausto pela parceria e dizer que a ABS está sempre à disposição de vocês.
0: Bem. Então, uma...
1: Eu sei que tá todo mundo louco,
0: para mim. o Lucas o já até levantou ali. Pode ir embora, Lu, tranquilo. Mas é só uma coisinha sobre essa importância do debate e da comunicação, é, tomando aqui um mote que foi frisado pelo Rodolfo. Tem que ser uma, uma comunicação veraz. É, 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 eu acho que é importante sonhar, presidente, mas é importante sonhar com os pés no chão. Né? Então, eu, eu gostei muito da discussão aqui. digamos O que, que significa despoluir uh, o Pinheiros? Em quanto tempo? Despoluir? Não é que isto aqui vira, vai se transformar digamos numa piscina pública para que todos nós nademos no Pinheiros. É algo muito mais modesto pelo que eu pude entender, mas que pode desencadear um processo muito muito interessante. Então, as portas estão sempre abertas aqui para este tipo de de debate. Queria agradecer imensamente a presença de todos e a participação dos palestrantes. Um abraço.